0: Connection. japanisches Filmfestival, Frankfurt am Main. So,
1: willkommen zu Tag 4 der Compendium des Unbehagens Nippon Connection Berichterstattung. Wuhu! Slash Filmkritik, Filmreview, wie auch immer wir das nennen mögen. Wir haben viele Filme geschaut, mittlerweile sind wir am Freitag angekommen. Geil! Es gab viele Filme die ich sehen äh, wollte. Die zwei, auf die ich mich am meisten gefreut habe. Ne, wir gehen jetzt einfach chronologisch äh, durch. Was haben wir heute gesehen? Ich
2: glaube, wir haben, wir haben ziemlich damals, das äh, Gleiche gesehen. Äh, inland sea Genau.
1: Äh, Minadomachi auf Japanisch. Dann äh, hier die Strange Fruit äh, Shorts. Also drei Kurzfilme ja. Davor hatte ich doch die Danchi Uman. Nee, die kam danach. Ah, die kam danach, pardon. Die habe ich danach
2: gesehen. Ja, dann
1: war Pumpkin and Mayonnaise.
0: Ja. Und
2: Hanagatami. Und Hanagatami. Haben wir, glaube ich, insgesamt das Gleiche gesehen. Nur, dass genau. ich äh, bei der Danchi Woman dann doch mal eine Pause gemacht habe. Genau, die hatte ich ja bei Blood of Wolves. Ja.
1: Ähm, davor hatten wir noch das Podcast-Treffen. da wir dazu noch
2: ein paar Worte verlieren? What, ja, es wurde ja, glaube ich, aufgenommen. Hoffe ich, dass das geklappt hat. Äh, äh, nee, war aber ganz schön, wie jedes Jahr äh, Freitag, Vormittag äh, treffen sich da alle Podcaster mhm. und Blogger in diesem wunderbaren Atelier, was ja. alle, Naxos alle dran hängt. Wo hat.
1: auch das äh, Filmfrühstück mit äh, Jung ja. und das Beast stattfand.
2: Ähm. Waren viele Leute da? Wie viel waren es? 20? Oh, 30? 25, 25? Ja, so in dem Dreh. Ja, ähm, ein paar Leute gesehen, die ich sonst leider verpasst habe. Zum Beispiel unser äh, mhm. sehr geschätzter Politik und Liebe war da. Ah. Mit dem konnte ich leider nicht viel reden, aber es hat mich sehr gefreut, den wenigstens mal äh, live äh, zu sehen. Ähm, noch ein paar andere Leute, die ich dann nur so von Twitter kannte. Noch ein paar, die zumindest jedes Jahr da sind, die ich halt sonst mit denen ich sonst nichts zu tun habe, aber wo ich mich auch freue, dass die wieder vor Ort sind. Ähm, Nö, ne, war schön. Bisschen, bisschen Kaffee getrunken, bisschen Brötchen gegessen, bisschen gequatscht. Äh, es war diesmal leider eine Stunde später. Nämlich das erst ab Laufschade. 11 Uhr. Und dann sind wir um 12.30 Uhr schon zum ersten Film gegangen. Ich genau.
1: habe noch kurz eine, eine Diskussion über politisches im japanischen Film losgetreten und ja. wir dann raus. Ja. Ähm, eine Sache noch aus dem Hintergrund. Es gab äh, Teilchen, verschiedene Sachen. Ich habe mir einen Berliner gegriffen mhm. und da ist das ganze Zucker ähm, abgefallen natürlich. Ja. Ich habe das so zusammengeschert äh, und das sah dann aus, als hätte ich da so einen riesen... Weißt du, ich, Kokainhaufen. Ja, so ein Lein halt. Ja, und da dachte ich, dass, ja, nicht nicht Lein, aber so ein ja. Ach Das sieht jetzt unvorteilhaft aus, weil die die ganze Zeit mit den Fotos rumgelaufen mhm. sind. Ähm, deswegen habe ich das zugedeckt mit meiner Plastiktempo dingens Das hat man zum Glück nicht gesehen. Ich habe <lacht> die Pressebilder gesehen. Und an dem Tag hatte ich mein gelbes, das habe ich jetzt auch gerade an, mhm. Skemono die äh, T-Shirt an. Ja. das äh, auch farblich sehr schön dann. Also man ja. wird mich finden auf dem Bild. Ich hatte,
2: glaube ich, das gleiche T-Shirt <lacht> ein <Jahr> davor. Wir <lacht>
1: hatten beide unsere Gags
2: mit nee, den ähm, T-Shirts mitgebracht. Genau. Nee, war, ja. war aber wieder ganz toll, genau. ganz großer Spaß. Ich ich wünschte mir halt nur, dass es ja. äh, eine Stunde früher gewesen wäre.
1: Ja, ich würde auch gern wirklich, ich mein, da da schon alle wirklich äh, ja. anwesend sind, könnte man da ja eine ausführende Diskussion führen. viele Die Sache ist, dass Freitagmorgen die quasi wichtigsten Filme hat man noch gar nicht gesehen. Ja. Ja, das ist so ein Faktor, aber anders ist auch keine Zeit. Ja, also wenn du jetzt sagst, machst du Samstag
2: oder Sonntag, dann sind einige ja. schon wieder weg. Also ähm. Freitag ist gleich der Tag, ja, wo die meisten schon. da sind. Und da geht eigentlich nur morgens. Das geht halt mittags mit dem Film los. Ja. Und dann sind aber auch alle in ihrem Programm gefangen. Und dann wird ja. halt, wenn es später machst, keiner mehr kommen. Äh, ist halt ein bisschen schade, wie zehn 10 Uhr finde ich da eine bessere Startzeit weil dann wenigstens halt so, so zwei Stunden hast, bis die ersten mhm. abhauen. Ähm, aber es ist eine ganz tolle das Sache. Ganz, jedes ganz, ganz jedes Jahr wieder. Absolut. Und ja. Es
1: kommen ja wohl auch immer mehr, wie es aussieht. Jo. Und ich habe rumgefragt gefragt, das wird dann auch in der Episode dann zu hören sein, äh, wie viele denn überhaupt da in, in Japan Hintergrund haben. Jo. Und es war dann ein bisschen weniger als die Hälfte, äh, was ich auch da sehr angenehm finde, zur ähm, ja, zur zum Austauschen, ne? mm. man bekommt verschiedene Blickwinkel. Es ist wunderbar. Ist auch das Tolle an der Nippon Connection. Ja, ja. Und den Rest könnt ihr dann bei schöner Denken nachher. Ja, genau. Wenn das raus ist. Ja. Ob das jetzt vor dieser Episode rauskommt, äh, ist die ich, andere Sache. ich
2: weiß gar nicht. Vielleicht ist es auch schon draußen, Ich habe es jetzt nicht so ich ganz... verfolgt
1: und es ist noch nicht. Ah, okay.
2: Ich habe hab einfach wahllos alle alle hm. Folgen, die sie veröffentlicht haben,
1: retweetet. Und äh, noch nichts gehört. Ich habe einige schon gehört. <lacht> äh, sehr schön. Ne? Das heißt, ja, hab, ja. Damit ihr quasi den rohen Eindruck äh, hört, den wir direkt nach dem Film hatten. Und jetzt die ja. ausführlicheren. Es ist jetzt schon eine Woche vergangen, oder? Ja. Heute ist Donnerstag eigentlich. Ja, jetzt besprechen wir die Filme vom Freitag. Es ja. äh, ist also schon Zeit vergangen.
2: Bitte. Hatte alles Zeit zu sacken. Ähm, was ich ganz lustig fand, war, als wir äh, vorgestern die ersten Folgen aufgenommen haben, da habe ich mhm. mir schon mal zu allen Filmen, die wir überhaupt die Woche mhm. gesehen haben, so links geöffnet man stand da Pumpkin und Mayonnaise und ich dachte so was den hast du gesehen ah. so der ja, ich war schon wieder vergessen den Film wow das spricht wow das okay das das, das das tut mir ein bisschen ein bisschen leid weil ich den glaube ich eigentlich sehr mochte ja ich, ich kann es aber
1: irgendwie verstehen was auch viele gab, die so ähnliche Titel hatten und so ähnliche Thematik ja gerade so. dieses dieses
2: irgendwas und irgendwas ja, ja. im Namen leider vergessen ja. Ja. Ähm, ja da werden wir auch zu kommen als, als ich dann nochmal nachgeguckt hatte ist mir auch sofort wieder eingefallen ach ja das ist, so so ist das passiert alles cool aber den hatte ich irgendwie so, so in der Masse. Hm. Ist das so der Film, den ich vergessen habe? Armer Film. Ja, traurig, traurig. Tut, tut mir leid, da gab es viel schlechtere, die wir gesehen ja. haben. Also, ähm,
1: worüber werden wir sprechen? Äh, na, haben wir schon gemacht? Haben, haben wir schon gemacht? Dann ja. kommen wir direkt doch zum Ersten, zu Inland Sea, aka äh, Minato Mazi von dem guten Soda Kazuhiro. Und das war einer der Filme, auf die ich mich am meisten gefreut hatte. Ich hatte mir am Vorhinein, im Gegensatz zu den meisten anderen, die auf der Nippon Connection waren, das ganze Programm angeschaut und mhm. alle Trailer, so mhm. gut wie alle Trailer angeschaut. Und da hat mich der Trailer am meisten bewegt. Mhm. Ähm, diese Schwarz-Weiß-Bilder dieser Hafenstadt, die, mhm. die bald ausstirbt. Dann noch schön Musik, Ave Maria dazu und dann ein Kommentar mhm. von Bong dong Hu, Das bewegt und da war ich auch bewegt. Ja. Ähm, ganz hat es die Erwartungen nicht erfüllt, muss ich sagen. Ja, hatte, hatte, also ich hatte, ich hatte keine Erwartungen. Mhm. Ich habe mir nämlich keine
2: Trailer angesehen. Ich habe nur das Programmheft durchgeblendet. habe mir so bei jedem Film... Solange es mich interessiert hat, durchgelesen, worum es geht und was werde da so beteiligt, weil damit ich diesmal zumindest keinen Film übersehe von einem Regisseur, den ich super finde, wie damals hier äh, Obayashi. Obayashi. Das ist hier sowas nicht wieder passiert. Mhm. Ähm, aber Trailer habe ich mir prinzipiell gar nicht angeguckt. Ich hatte auch ein relativ breites Spektrum an Filmen, wo ich mir denke. Vielleicht gucke ich mhm. mir sie an, aber das war ein kurzfristig entschieden.
1: Ich bin ja großer Fan von guten Trailern, deswegen so als Konzentrat, du bist ja eher andere Meinung. Ich, ich bin arbeitstechnisch so traumatisiert von ja. Trailern,
2: dass ich das einfach so, so wenn ich es vermeiden kann, gucke ich keine.
1: Okay, Kommen wir aber zum Inhalt. Ja. Ähm, Ushimado ist ein kleines Dorf in Japan, das wegen Überalterung zu verschwinden droht. Herr Mudata steuert sein Boot täglich ins Meer hinaus und träumt mit seinen 86 Jahren vom Ruhestand. Kumisan, eine 84 Jahre alte Frau, die jeden Tag an der Küste spazieren geht, vertraut der Kamera Aufwühlendes über ihren behinderten Sohn an. Die betagte Krososan betreibt das Fischer, äh, Fischgeschäft und füttert streunende Katzen, äh, die eigentlichen Herrscherinnen der Insel. Die siebte Observational Documentary von Kasuhiro Soda ist ein berührender Nachruf auf eine im Vergehen begriffene Welt. Ja, Observational Documentary heißt es hier im japanischen zu Ega ist mhm. tatsächlich eine eigene Form der Dokumentation, die der Regisseur für sich erfunden hat. Mhm. Ähm, das kann ich mal kurz erklären, damit man sich vielleicht auch besser vorstellen kann, wie der Film aussieht. Ich war nämlich auf seiner Internetseite, er ist ähm, mittlerweile in New York aktiv, mhm. hat also schon jede Menge Dokumentation gemacht, er ist ursprünglich Dokumentationsfirma im japanischen Fernsehen gewesen, mhm. das hat ihn aber genervt, weil er zum einen sehr, sehr viel Recherche betreiben musste mhm. und quasi schon das, was er sagen wollte, das ist ja immer so das Problem auch bei Umfragen oder ja. so, das, was man sagen will, man, man, bereitet man vor, ja. Und das, was man dann tatsächlich sieht, wenn man rausgeht mit der Kamera, das ist, irgendwas anderes. das ist was anderes und dann wird das so irgendwie geschnitten und gemacht, dass es in die eigene Annahme reinpasst. Äh. Und er hat hier ein Manifest auf seiner Internetseite, das ist übrigens ganz toll, da sind alle seine Filme, man kann die auch für Lehrinstitutionen kaufen oder äh, als Streaming mhm. sich relativ günstig, ich glaube 6, 7 Dollar oder was, äh, anschauen. Da hat er eine ähm, Liste von Ten Commandments, also so zehn äh, so, ja, Regeln im Grunde, die er für seine Filme, für seine Kanzlerzueger, für seine ne, Beobachtungen da ähm, befolgen will. Ähm, erstens keine äh, Forschung, keine Nachforschung, mhm. also keine Aufarbeitung und so weiter. Dann... Kein Treffen mit den, mit den ähm, Subjekten, mit den, ne, mit den quasi Protagonisten ja. seiner Dokumentation. Also kein Vortreffen, keine Absprachen, keine Skript, ja, wie bei Tedder so House.
0: <lacht>
1: man muss die Kamera selbst führen. Mhm. Man, muss so la oder man sollte so lange äh, drehen wie möglich auf Stück. Mhm. Ähm, man soll kleine Gebiete, kleine Umgebungen mhm. ähm, im Detail filmen. Also wirklich in alle Ecken gehen. Kein ähm, finales Thema oder Ziel der Dokumentation vorher festlegen.
0: Mhm.
1: Äh, keine äh, Erzählung, keine Erzählstimme, keine äh, Titel, die drauf übergeblendet werden und mhm. keine Musik. Mhm. Lange Schnitte. Und, äh, du meinst lange Einstellung Lange Einstellung und zum Schluss man muss selbst dafür bezahlen ja ähm, so also die idee äh, äh, muss ich muss ich
2: ganz ehrlich sagen das ist ein konzept von dokumentation mit dem ich persönlich mich sehr sehr gut anfreunden konnte ja. also da das das wäre so ein ansatz wo ich sagen würde ja oder das würde ich auch so machen
1: ja, ja. Es, es wirkt halt sehr ja klar logisch ja aber da ist da wirklich da sehr ähm, da hat das neu entdeckt für sich mhm. oder neu entwickelt mhm. und sich dadurch diese Freiheit auch bekommen einfach die Kamera drauf ja. zu halten. man merkt es im Film an natürlich hat man dann wenn man gerade wenn man kein Thema oder kein Ziel vorsetzt mhm. Und das sich nachher beim Schneiden entwickelt. Was ist jetzt wichtig? Was mache ich zum Thema? Mhm. Wie wie baue ich das auf? Wie entwickle ich quasi eine Filmmelodie mhm. aus dem Material, was ich angesammelt habe? Mhm. Äh, man merkt ja auch am Ende des Films, wie sie dann abreisen und dann ist Schluss. Also ja. da wird nicht noch nachgefilmt oder so. Ja. Er hat dann seine Berge von Filmmaterial und, und schneidet ja. das so zusammen. Ja. Ähm, das Thema, das sich daraus dann entwickelt bei diesem Film, ist ähm, diese Hafenstadt, wie es in Japan bestimmt ganz viele gibt. Die ist jetzt in der Nähe von Okayama oder in der Präfektur ist es, glaube ich, ähm, die wie viele Orte einfach aussterben, weil es ja. nur noch alte gibt. Da ist dieser 86-jährige Fischer, ja, den ja. ich mehr hören kann, was total und diesen ja rechtwinkligen 90-Grad-Buckel hat mhm. und dann erzählt, ja, irgendwann gehe ich mal hier in Rente, aber jetzt mhm. gehe ich noch raus aufs Boot ja. und, und, und Fische sammeln. Am Anfang diese wunderbare Szene, wo sie sprechen, wo kommen sie denn her? Also der Regisseur ist auch selbst im Bild, nicht mhm. im Bild, er spricht ab und zu und seine mhm. Frau Ganz äh, subtil, es ist nicht aufdringlich. Es ne? ist dann nur, wenn es sein muss. Mhm. Dann sagt er, ja wir sind hier ähm, aus New York. Ne? Und da sagt er, nachdem sie irgendwie fast fünf Minuten gequatscht haben und, und der Opa dann ja, verstehen sie überhaupt Japanisch. Yeah. Ne? Also das ist gerade durch diese schrulligen älteren Personen ja. am Anfang sehr, sehr heiter, sehr witzig. Ja. Und dann hat auch schön am Anfang diese Szene, wie diese Älteren, äh, viele Ältere sich treffen und so ein bisschen... Äh, nicht Picknick, also so nachmittags zusammen essen. Mhm. Sehr belebt. Ne? Mhm. Ähm, was im, im, sich dann nach und nach im Film entwickelt, was er so ne, sich so, so zusammengeschnitten hat aus dem, was er sieht, aber man, man merkt immer mehr, ja, das sieht zwar alles schön sauber aus in der Stadt und das ist ne, ein kleines Idyll, aber die meisten Häuser, viele Häuser stehen schon leer und mhm. die, die noch nicht leer sind, da, da erwartet man, dass die Person dann äh, irgendwann stirbt.
0: Mhm.
1: Also da das ist alles schon sehr im, im Untergang begriffen. Also du siehst glaube ich im, im ganzen Film auch nicht einen jungen Menschen den Jüngsten sieht man bei diesem Fischer äh, Auktionshaus, diese mm, Fische, wie ja, so frisch ja, verkauft wird. Ja. Das ist alles. Ja. Zwischen,
2: zwischendrin ist mal, ist mal ein Mensch von hinten im Jogginganzug, wo man nicht so ganz ausmachen kann, wie alt der jetzt ja. ist. Das Jüngste äh, da, da, sind wahrscheinlich die Katzen. Ja. Aber äh, um, mal, um mal kurz was äh, noch zu diesem Ort zu sagen, ja. was hm. ich hier gerade gesehen habe... Ähm, hm. Der ist äh, verhältnismäßig äh, berühmt, da wahrscheinlich einer der großartigsten japanischen Regisseure überhaupt, nämlich Shohei Imamura, da äh, so verliebt in diese Stadt war, dass er da zwei Filme gedreht hat. Ui, was hat er gedreht? Nämlich äh, hier äh, Black Rain, also die Verfilmung von Kudai ah. und äh, Dr. Akagi. Die habe ich jetzt beide nicht gesehen, mhm. aber äh, das ist auch Ach, schön. Ist auch schon also wenn man mehr von dieser Stadt sehen möchte, kann man sich einfach mhm. diese Filme noch angucken. Sieht man auch mal, wie das vielleicht früher so ein bisschen war. Ja. Ja, es ist
1: ja. es ist wirklich sehr, sehr äh, ne, schon berührend, wie diese Alten miteinander umgehen. Ja. Sagen, es gibt keine Nachfolger, die die Betriebe übernehmen. Jo. Ähm, die, was was was, was äh, mich ein bisschen
2: gestört hat, um mal den einen negativen Punkt mhm. äh, zu machen. Ähm, zu Anfang hatte ich so das Gefühl, okay, er ist jetzt bei diesem Fischer. Mhm. Dann bist du irgendwie am Fischmarkt. Und dann verfolgst du einfach irgendwie so eine so ein paar Frauen, die da irgendwie, mhm. die eine ist am, am Gräber pflegen, was auch ganz super ist, weil sie teilweise nicht mehr weiß, was da für Leute ja, liegen. Ja. Und teilweise tun die einfach nur die Gräberleiter, dann macht sie das halt mal. Und... Ähm, da hatte ich so das Gefühl, der der dreht da jetzt einfach die Runde. Ich glaube, nach nach dieser Gräberfrau kommt dann noch so eine, das war mit der mit der Fischhändlerin noch genau, mal Lieferung gemacht Und ich, ich, ich dachte, lustig. wir wir folgen jetzt immer schön abwechselnd anderen Personen. Mhm. Und der schießt sich dann aber irgendwann ein auf diese etwas ältere bis ziemlich gastige äh, ja. Frau, die äh, da relativ viel über ihre Mitmenschen redet, äh, die, die nicht die uninteressant ist, ist ja. aber ähm, da war mir ein bisschen zu viel Fokus auf dieser Frau. Ja. Da ist halt die die Frage, was hat er noch für Leute verfolgt, durfte er noch irgendwem begleiten, ja. äh, hatten die überhaupt irgendwas Interessantes zu sagen? Vielleicht war die dann auch für die letzte Zeit, die sie da waren, einfach ja. das Interessanteste, was er hatte. Wahrscheinlich hatten. würde ich sagen. Ja. ja. Ähm, das ist halt, wenn wenn du so an die Sachen rangehst, ja. Ja. das Risiko, dass du da vielleicht an irgendeinem Punkt hängen bleibst, der dann mhm. ja vielleicht ein bisschen Überhand ja. nimmt ja. oder vielleicht nicht ganz so spannend ist, wie es wirkt. Mhm. Wobei die halt echt nicht uninteressant ist. Die hat ja, viele, ja, ja, die, ja. die hat ja erstens viel Leid anscheinend durchlebt, auch wenn ich die Geschichte... Ja, sie weiß nicht,
1: wo sie herkommt quasi. Sie genau, ihr, ihr Sohn hier. wurde
2: irgendwie weggeholt ja. äh, und all so Sachen, wobei da die Geschichte, die sie erzählt hat, so verstörend wirr war, dass ich mir das gar nicht so richtig erklären konnte, ja. wann jetzt dieser Sohn weggekommen ist und so weiter. Ja. Ähm, und dass er misshandelt wird und so. Genau, und das, das ist schon interessant, das ist beeindruckend, das ist äh, ja, bedrückend. Aber ich hätte mir ein bisschen mehr Abwechslung gewünscht.
1: Ja, und vor allem dadurch, dass dann am Ende... Das ist ja quasi der Höhepunkt. Das ja. ist so das Spannendste, was ihm vor die Kamera gegangen ist. Ähm, da, da, dadurch, dass es so sehr ins Persönliche ging, hat es für mich ein bisschen die Universalität, mhm. vor allem in Bezug auf das Hauptthema, nämlich dieser Stadt, ähm, ne, also ein bisschen verloren. Ja, es, es ging nicht mehr um die Stadt, sondern um diese Frau plötzlich. Genau. Ja. Vor allem, weil im, im Trailer sieht man, wie sie auch sagt... Ähm, Sie wollte sich umbringen. Ja. Sie ist ins Wasser gegangen und ja. wollte sich schon umbringen. Man erfährt im Film, das ist aus Verzeichnung, weil jede Saison da weggenommen wurde. Mhm. Aber ich dachte zuerst... Weil es einfach keine Zukunft mehr gibt, sondern mhm. weil es nichts mehr da gibt, ja, äh, was ja. lebenswert ist, weil diese Stadt äh, langsam schwindet und ja. äh, als älterer Mensch da auch nichts mehr ist. Die sind ja alle sehr rüstig und sehr aktiv. Mhm. Vor allem diese diese äh, Fischverkäuferin im Auto, die ja dann folgt, total toll, großartig, da, als sie dann sagt, sie ist so eine, ähm, was war das, äh, Koki Koresha, also eine ältere Person mm. im Älteren, also eine ältere, ältere Person. Ja. Und ähm, dann fragt er, wie alt sind sie denn? Und dann, nein, äh, das fragt man nicht. Und mm. dann, wie ist denn so ein äh, koki Koresha, so über 75? Und dann sagt sie, genau so ist es, aber sie äh. hat nicht verraten, wie alt. Ja. Und dann ist das, das Wunderbare, wie sie dann klingelt an ihrer ha Haus, ihrer Kundin, mhm. und dann einfach reingeht und ja. der Kameramann folgt. Ja. ja. Und man hat also wirklich dann ähm, beim Schauen auch ab und zu taucht dann immer wieder der Kameramann auf.
0: Mhm.
1: Also... Ähm, ja, äh, was was auch so, so
2: mein mein liebstes Stück im ganzen Film war und das war auch das Verstörendste, wo der Film dann plötzlich wirkte wie eine eine Tierschutzdokumentation, mhm. ähm, wo du einfach völlig nüchtern und im Detail siehst, wie in ihrem Fischgeschäft die Tiere eben verarbeitet werden. Ja. Sie werden halt lebend gehäutet und lebend verschweißt und die müssen halt frisch sein, sie, sie sie preist das ja bei den Kunden auch an. Hier ja. guck mal, die leben noch, die sind besonders gut und das ist einfach so unglaublich ekelhaft und gemein und oh, das ist schwer anzuschauen, ja. aber großartig, absolut großartig. Also ähm, man
1: sieht, wie diesen Fischen die die Haut -hmm. abgezogen wird, wie wie Plastikfolie ja, quasi und dann ja. die Augen dazu, das ist schon sehr.
2: Ja, das das, das Schöne daran ist halt, dass es erstens ähm, ästhetisch wahnsinnig toll aussieht. Absolut. Also so, e so, so eklig auch. das auch ist. Ja. Es, es sieht fantastisch aus. Und es ist halt komplett unkommentiert. Ja. Du du kriegst da jetzt nicht ja. erklärt, dass das schlimm ist, was da passiert. Du kriegst nicht erklärt, dass das besonders toll ist, was da passiert. Es passiert einfach. Das ist der Alltag dieser Menschen. Ich frage mich aber, auch, ob, ob irgendein Japaner das schlimm finden wird. Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich, Wahrscheinlich nicht. nicht. Aber wirklich, es das, das wird einfach dargestellt als der Alltag der Menschen. Mhm. Und das ist da so. Mhm. Und das akzeptieren wir so, dass es das so ist. Da ja. wird nicht, nicht gefragt, ob die das okay finden oder dass die da irgendwie Stellung zu nehmen, ja. Sondern das, das ist halt einfach so. Und das ist halt gut, weil die Tiere halt besonders frisch sind und so müssen sie gegessen werden.
1: Ja, also ne? ich fand es, waren schon
2: so Szenen aus der Hölle, die man ja, sieht. Ja, also Absolut. das 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 sind da Szenen, die musst du nicht kommentieren. Die sprechen nee. für sich selbst. Ja. So, wenn du das siehst, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass ich da irgendeine... Mh, aus geil, Japan, das ne? will ich jetzt erst. Ja. Ähm, weiß ich
1: nicht bin ich sicher
2: ja aber ja. das heißt brauchst du nicht kom äh, kommentieren ja. entweder findest du das okay mhm. oder es, es ekelt dich einfach nur gnadenlos an mhm. und äh, ja. es ist halt auf jeden Fall so oder so äh, sehr sehr wuchtig sehr beeindruckend dass, ja. das ja. Äh, sieht super aus Kameraführung ja. auch also ja. alles da das ja. ja wirklich so so Detailaufnahmen das hat mich eben auch ein bisschen äh, an den Imamura erinnert der mhm. in vielen Filmen auch so so, so, so Tieraufnahmen hatte. das äh, ein bisschen mhm. wie bei dem Modi wo mhm. er in seinem Garten ah, ja. und so, so so einfach nur nur mal so ein paar Tiere die da irgendwo sind. die haben gar nichts mit der Geschichte zu tun ja. aber du hast einfach Tiere mhm. finde ich finde ich ganz toll ähm, Nee, und das das fand ich so so den Höhepunkt des mhm. Films der ging übrigens 122 Minuten ja und so ich sag mal die letzte halbe dreiviertel Stunde die hat sich ein bisschen für mich gezogen wo wir ja. dann wirklich bei bei dieser Frau sind die mhm. dann
1: würde ich sie sehr unterhalten sie sie, sie,
2: sie ist toll sie äh, hat ja irgendwo auch diese Anwendung... Ähm, da da ist so ein Mann mit einem Hund ja und für den hat sie irgendwie Fisch gemacht. Ja. Und dann wartet sie halt da an der Straße, weil sie weiß, dass er da jeden Tag mit dem Hund vorbeikommt, dass sie ihm diesen Fisch geben kann und dann kommt er nicht. Und dann sagt ja. sie, ah, der wohnt ja da hinten, lass ja. uns da hingehen. Ja. gehen. Und dann geht sie da hin. Und da ist er auch nicht. Und das ist ein Riesenproblem, dass sie diesen Fisch nicht los wird und sie hat jetzt diese Arbeit hatte. Mhm. Und ach, und dann wird sie noch gefragt, ja, essen sie, können sie denn nicht selber mhm. essen? nee, ich mag den ja gar nicht. Ja, ja. Also Es ist großartig, also die, die, ist, schon, die ist schon ganz toll. Ja. Und wie sie dann auch immer, diese da ist noch so eine andere Frau die ist so ein bisschen
1: ja schreit mit der Tochter hat und dann ja die die ganzen
2: die ganzen gemeinen Geschichten die sie diese Frau ja? ja nicht nur vor der Kamera sondern auch ja. vor der Frau die steht ja, ja die die steht da, lebt, da die, die, die guckt die, die schon so hört das, die steht da und guckt traurig und äh, vorne haut die Sprüche raus wo jetzt boah Du garstiges Biest! Wie kannst du das nur tun, also wenn du wenn das jetzt im, im Geheimen getan hättest? Ne? Ja. Aber nee, die steht da einfach sehr, vorne sehr sehr, und sehr. die derben Sprüche. Boah! Ich fand es am, am Ende aber
1: sehr berührend, wie diese Oma dann äh immer wieder darum gebeten hat, kommen, bleiben Sie doch noch einen Tag, ja. dann können wir ins Café gehen. Ja. Man merkt die Einsamkeit und ich ja. wäre am liebsten fast zu dem äh, zum Regisseur gegangen und gesagt, ja dann bleibt doch noch ein Tag jetzt. Ja. Aber es war festgesetzt, dass sie fahren. Ja. ist auch schön diese diese menschliche interaktion mm. da drin also das ist ähm, ein sehr sehr interessant das die mm. auch zum schluss wie man dann nur noch das rauschen der wellen hört mm. und da wird's fast unerträglich weil man merkt, es ist, es ist verfall man sieht das leere fischerboot mm. und dann ähm, aber auf einmal ähm, äh, wird es von schwarz-weiß auf Farbe gesetzt mm. und das Ganze wirkt so wunderschön ästhetisch mm. wieder, dass man denkt, ist es vielleicht doch in gewisser Weise eine Ästhetisierung dieser verlorenen Welt oder dieser Men Welt ohne Menschen dann, mm. die dann von der Natur zurückerobert wird. Also das, das sind schon sehr, sehr gewaltige Sachen, die man da sieht, mm. im Kleinen mit Momentaufnahmen nicht makellos, nicht, ne, Das ist halt die Gefahr bei so einer Machart. Nicht? Ja, klar. Du, du musst dich halt darauf verlassen, dass du gutes
2: Material du kriegst. Und wenn es dann nicht ganz so klappt, dann hast du Pech gehabt. Da
1: steht übrigens ein Release-Date für Deutschland. Oh, interessant. Ja, vielleicht lief ähm, da irgendwo mal. Ich, ich habe mir mal ein bisschen dann reingeguckt da, also hier vom Schneeland-Blog hat der Michael mir den, den Oyster Factory. Mhm. Äh, empfohlen, der noch viel besser sein muss. Ja. Bin ich mal gespannt. Und äh, dann gibt es noch einen über einen, über die ja Demokratie in Japan, über einen oh. Kandidaten, der dagegen das Establishment so ein bisschen ja. will. Und eine zweiteilige Doku über Hirata Odisa, wer sich mit japanischem mhm. Theater beschäftigt, wird da ganz froh sein. Ja. Also so eine ungefilterte Aufnahme ist immer spannend und dann ja. schon so immer wie Odisa äh, ganz spannend also da dann ja, ich super äh, mehr sehen von ähm,
2: noch, noch mal ganz kurz bei diesem zu der Ästhetik in mhm. dem Moment wo der Film auf Farbe umgeschaltet mhm. hat ich, mein, ich hätte das jetzt auch gerne noch mal in Farbe gesehen. Ja. Einfach nur, äh, nur um zu wissen, wie es dann wirkt. Ich glaube, es wäre ein ganz anderer Eindruck. Es, es wäre ein ganz anderer Eindruck. Ich hätte es gern so so zusätzlich gesehen. Ja, ja Also ja, in, in schwarz-weiß, das das hat schon so seine seine ja, Ästhetik das und das lag's. ist toll. Ja. Ja. Aber aber die Farben haben mich dann plötzlich so beeindruckt, dass ich dachte, das hätte ich jetzt aus. doch gern noch mal in Farbe gesehen. Ja. So zusätzlich. Hm? Hey, hey. Ja. Nee, äh war schon schön. wir mir Ich hätte gerne ein bisschen, ein bisschen mehr Abwechslung gehabt, so so toll diese, diese Omi auch war. <lacht> ähm, ansonsten aber ein ganz toller Film.
1: Jupp. Ja. ja. Film für den Freitag. Ja, dann hatten wir die drei Kurzfilme. Drei Kurzfilme, die, die drei Kurzfilme, kurz die hier als, äh, was war das? Fruit. Strange Fruits. Strange Fruits. Ja, das gibt's jedes Jahr, das heißt immer so. Das heißt immer so, okay. Und
2: dann gibt es da halt ein paar. Ähm, Kurzfilme.
1: Genau, einen Dominanten hier, das ist der Deep Taste oder jo. auf Japanisch war es irgendwas mit Shitasaki äh, no seki, also der der Sitz der Zungenspitze, keine Ahnung, ich, äh, jetzt spontan. <lacht> Wir werden nachher im Inhalt klären, worum es da geht. Ähm, Ordinary Everyday, Yasashi Nitsizou und Remember, das ist Tsuyoku Danse, den letzten fand ich auch am unterhaltsamsten, war auch am kürzesten. Ähm, so, ich lese mal kurz vor, die Beschreibung gilt nur für den ersten, bei den mhm. anderen müssen wir uns selbst ein bisschen mal kurz äh, überlegen, worum es geht. Ja, es ist bei einem sehr einfach, bei dem anderen sehr schwierig. Okay. <lacht> äh, Saki ist hoffnungslos in ihren Mitschüler Tomoya verliebt, der an der Schule als empathieloser Narzisst bekannt ist. Das hält Saki nicht davon ab, sich immer tiefer in ihre Obsession hineinzusteigern, was schließlich zu einer Eskalation führt. Mhm. 45 Minuten, Nakayama Koe war der Regisseur, der war auch anwesend, sah so ein bisschen aus wie so ein halt wie man sich einen jungen japanischen Regisseur mhm. vorstellt, nachdem man von Sundar hier Why Don't You Play in Hell gesehen mhm. hat, so hat mich das ein bisschen dran erinnert. Ähm,
2: ich, ich muss dazu sagen, der stand ja mit seinen Leuten auch schon die ganze Woche irgendwie ja. an, an irgendwelchen Kinos, er hat so Aufkleber verteilt. Ja, ich habe auch schon einen. Und ja. alle haben sich haben sich gefragt so ja was was ist denn das jetzt? Warum kriegen wir hier Aufkleber? Mhm. Aber der der war halt halt überall präsent. Das fand ich super und dann ja. irgendwann einfach zu verachten. Das ist er jetzt. Ist Deshalb er. ist er hier. Ja. Äh, toller Typ und die haben ja hinterher noch so so Karten rausgegeben, dass du dir noch einen Kurzfilm von ihm angucken Na, kannst. Ja, habe ich
1: mir auch angesehen. Das können wir eventuell noch zu anderer äh, Gelegenheit jo. besprechen. Ja, dann gucke ich den vorher auch nochmal. Ja. Ja, jo. Ähm, Ja. was haben wir hier? Ein Mädchen. Wir haben viel Cola im Film, viel mhm. äh, Zungenaktion, mhm. viel äh, Gelecke, ja. äh, pubertäre Perversion. Ja, ich das fand's war, ganz wunderbar. Das, ich auch. Das war bei <lacht> dem Mikrofilm sehr sachte, sehr zurückgehalten. Da hat sich die Perversion auf die Augen, die lüsternen Augen ja. des Protagonisten beschränkt. Ich, hier geht's, hier geht's voll mit, mit der Zunge rein. Ja, ähm, ja, wunderbar wie wie läuft das ganze ab? ich finde der hat auch super produziert eigentlich also für so ne? Einen, ja einen war, war 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 sehr sehr, sehr sehr gut sehr, sehr gut, gut gemacht ähm, nee, im Endeffekt haben wir
2: halt das Mädchen mhm. sie steht auf den Typen aus ihrer Klasse mhm. und sie eignet sich so nach und nach irgendwelche Dinge an die mit ihm zu tun haben mhm. die wir dann irgendwie äh, sehen auf einer Landstraße stehen das ist erst der der ja, mit Tisch einem
1: Schultisch, ja.
2: genau das ist erst der Schultisch dann <lacht> findet sie irgendwann so eine äh, halb halbgetrunkene Cola, die sie dann irgendwie heimlich mitnimmt und zu Hause dann genüsslich äh, trinkt. Mhm. Ähm, ne, schon dann also
1: wechselst zu Obayashi-artigen Animationseffekten, die ja. dann high wird ja. davon ja. und ins ja. freuden gerät. Genau. Ähm, Akku haben wir vergessen, das ist ihre Freundin da, die zur Ach Seite ja. steht, die so ein ja. bisschen wie sich nachher im Q&A ergeben hat, auch so eine ja, leicht... Äh, Gott, eine gottähnliche ist so ein bisschen zu viel, aber die so ein bisschen mhm. über den Ereignissen steht und so über ihr Wahl. Ja, sie,
2: sie sie kriegt das so ein bisschen mit und zum Schluss wird sie halt dann erst überhaupt aktiv. Mhm. Ähm, ja, aber äh, wir haben dann noch nach der Cola, was hat sie, äh, das, das Mundstück von seiner Flöte, ja, ja. wo wo sich äh, viele Leute extrem geekelt haben, weil äh, bei dieser Tischszene mhm. wird dann halt das Mundstück da so drüber gehalten und es ist... Subte halt so richtig äh, ja. literweise die Spucke <lacht> das ist das raus. So es, es ist fantastisch, <lacht> das ist aber viele Leute fanden das, glaube ich, extrem eklig. Ich kann es ein bisschen verstehen. Es ist halt die ja.
1: Und das sind jetzt nicht Sachen, die ich jetzt so noch nicht gesehen habe. Also, es hat mich ein bisschen an ähm, Akunohanna, äh, mhm. Flowers of Evil, erinnert. Da mhm. hat man solche Anwandlungen sehr oft. Interessant ist hier aber, und das hat der Regisseur nachher auch bekannt gegeben, eigentlich ist es eine Männerperspektive. Eigentlich genau. um hat es halt nochmal aus Mädchenperspektive. Mhm. Also Genau. gedreht er sagt auch das ist eine, eine, eine wahre Begebenheit hm. also aber jetzt da wirklich da am sich geleckt hat das ist ja ich ich, ich ein. Da, da, ist, da ist ja
2: noch der Höhepunkt der Perversion äh, dass er da quasi auf seinem Schultisch ja. eingeschlafen ist dann dann ist da so ein bisschen dieses Saba aus seinem Mund gelaufen und äh, sie kommt dann halt später zu diesem Tisch sieht das und leckt wirklich den ganzen Tisch ab ja wunderbar. von einer Seite es ist es ist herrlich. herrlich ähm, ja wo du gerade sagtest, hier mit Akuno Hana, das sind, glaube ich, so Sachen, die du tatsächlich eher in einem Manga oder Anime hm. hast als in einem ja. Realfilm. Ja, ja, ja. Äh, aber da kommt sowas halt durchaus vor. Also ich war jetzt auch nicht irgendwie schockiert oder überrascht, dass sowas kommt. Hm. Aber ich glaube, in Realfilmen hast du es verhältnismäßig selten. Hm. Aber ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass dem Regisseur das so ähnlich zumindest ja. äh, widerfahren ist. Ähm, was ich sehr, sehr gut finde, ist, sie wird ja dann bei dem Tischlecken äh, erwischt, wir können mhm. jetzt auch ruhig hier alles rausboilern, ja. den guckt sich sowieso keiner an. Äh, das wird schwierig, das ja. finden. Eben, und ähm, sie wird erwischt, sie wird äh, vom wütenden Mob quasi in den mhm. Wald gejagt und von ihrem, äh, von dem Objekt ihrer Begierde quasi gestellt und ähm ja, er, er macht dann so eine, so eine Sache mit seiner Zunge, dass, also, dass sie sich quasi mit den Zungen küssen direkt, ja. äh, dass der erste Kontakt über die Zunge geschieht. Das hat sie sich vorher schon im Traum ausgemalt mhm. und äh, er bricht dann auf halbem Weg ab und sagt, ja, das hättest du wohl gern. Ja. Äh, was ich in dem Moment ganz, ganz großartig fand, mhm. eine Kleinigkeit, aber dass er sagt benehmt euch morgen also zu einer, benehmt ja. euch morgen, als sei nichts geschehen. Ja. Er will explizit nicht, dass sie deshalb irgendwie gemobbt wird ja. oder irgendwas. Er will das einfach abschließen, mit ihr nichts zu tun haben, mhm. was auch immer. Aber er will nicht, dass ihr irgendwas Schlimmes passiert. Ja. Und das fand ich super bei diesem ganzen Mobbing-Kram, ja, den ja, wir in japanischen Filmen immer sehen müssen. Ja. Äh, fand ich ganz
1: toll. Ich dachte mir, ja, wie lösen sie das jetzt noch auf, nachdem ja. das gesehen wird, wie sie den Tisch ableckt. Ja. Ähm, auf der anderen Seite, das ist halt er ist halt dieser oberflächliche Narzisst und mhm. er, er inszeniert sich da ein bisschen so vielleicht als Retter. Ähm, er steht da auf jeden Fall besser da und fühlt sich auch geil, ja, dass sich total was äh, ihm verfallen natürlich. ist. Aber äh, diese Wendung fand ich auch total toll. Also mhm. vor allem, dann wird es noch von einer Wendung verfolgt. <lacht> ähm, wir gehen ganz raus. Ja. Also äh, es werden Bilder veröffentlicht von dem Narzissten mit seiner Mutter. Haben wir auch nicht so selten, dass Narzissten ja. im Film Inzest betreiben, ja. äh, Slash Oldboy. Ähm. Ja, das, das ist dann übrigens der der Aspekt, äh, der nicht mehr auf Waren Begebenheiten beruht. Ich hoffe doch. Hat, hat, hat er noch gesagt. Und dann kommt auch raus, wer die Bilder verteilt hat. Das war dann das Mädchen, ja. die Akko, die dann nachher dann, ja. äh, lesbische Anwandlungen da hatten. Ich, ich
2: da gab es die obligatorische äh, Mädchen-unter-sich-Szene. Ja. Aber ja, gut.
1: Ja, Ist halt ja. auch im Land, Schule, viel Zikaden. Ja. Wir haben... Ähm, ach, ein Aspekt, den, den, der wird gar nicht angesprochen, ja. auch nicht im Q&A. Äh, ...der Sexualkundeunterricht... ...oder was ja? im Unterricht ja? gesprochen wird. Ja. ...dann würde ich sagen... ...ich kann mir nicht vorstellen... ...dass das so weit fortgeschritten ist in Japan... Keine ähm, ...ob das jetzt irgendwie... ...ja, es hat schon so ein eigenes Weltbild geschaffen... ...wo ich frage... ...ist das, was die sich wünschen... ...was sie gerne mhm. an Sexualaufklärung in der Schule hätten... Oder nee, dann würdest du sagen, dass hier jetzt die Vagina oder was und dann mm. wird dann so und dann ist dann diese sekret wird dann, ne, das wird mm. alles besprochen. Ähm, fand also ich, ich finde ich super interessant. Ich, ich, äh. ich fände
2: es gut, wenn es so ist, aber ich kann es überhaupt nicht ich, einschätzen. Ich glaube kaum, dass also es ich, ich, immer noch. Ich, ich glaube es auch nicht, aber wir, es wäre schön.
1: Also, wenn das da also so wenn, wenn, wenn Lehrer bei so sexuellen Missbrauchgeschichten immer noch weggucken, dann glaube ich kaum, dass da offen über, über Vagina und, und, und ne, ja, schade. gesprochen man, wird. Man, man sollte
2: aber, öfter über äh, Vaginen sprechen man,
1: man hat über sehr viel Zikaden. Ich fand die mhm. eine Einstellung noch schön, sehr filmig. Ähm, na wie sie ähm, Akko und ähm, und die Hauptfiguren so nebeneinander, nicht nebeneinander, aber beide im Bild sind mhm. von, von der Ferne, ich glaube von der Fassade des Schulgebäudes, fand ich sehr schön und generell sehr viel Cola. Also
0: ja. sehr viel Cola. Ja, ja. Nee, äh, ich,
2: ich ich fand den ich fand den ganz toll. Das war glaube ich so ja. mein, mein liebster. Kurzfilm. Der schönste auch der, der schönste, ich, ja. also am
1: besten ja. produzierteste.
2: Also der, der dritte, den wir dann ja, hier war ja in, in der Folge schön. hatten, der, der hat mir sehr viel Spaß gemacht. Der hat mich aber in einer Sache gequält, aber da kommen da wir da gleich, kommen mal gleich zu. Kommen, kommen wir erstmal zu. zu
1: dem komischen. Ja, zu Yasashi, Nichisho... Was ist das? Ich glaube, inhaltlich wird es schwerfallen, da was zusammenzubekommen. Es geht im Grunde um kindliche Eifersucht. Also Mutter bekommt irgendwie neuen Freund und die Kinder sind nicht ganz akkord damit. Und dann fließt viel Blut, teilweise sehr schön ästhetisch, auf gelben Kacheln, die sich mhm. dann rot färben. Äh, sonst weiß ich nicht, was ich daraus ziehen
2: soll. Ähm, es ist mein, mein Problem also also der, der ist toll gemacht. Mhm. Aber wie uns vorher auch schon angedroht wurde, der ist... Äh inhaltlich ein bisschen schwierig. Da gibt es Szenen, wo man sich dann halt fragt, so, äh, Entschuldigung, was war das jetzt? Was sollte das jetzt? Mhm. Ich hatte zum Schluss irgendwie den Eindruck, da kann ich jetzt aber auch total falsch liegen, dass dieses Mädchen der Familie äh, Familienmitglieder austauscht, mhm. so ja, beseitigt so. und dann irgendwie wen, wen Neues quasi ranholt, der dann Zwangsvater spielen muss mhm. oder so. Äh, bin ich mir aber nicht sicher, aber es war irgendwas mit einem Mädchen, das äh, krank zu Hause ist und dann kommt der Lehrer irgendwie vorbei, die Mutter bittet um Hilfe, dass das, dem, dass das Mädchen keine Probleme mit der Schule kriegt mhm. und so weiter, irgendwie Affäre und plötzlich wirres Blut vergießen und Kram, äh, ist mir fast nichts hängen geblieben. Mhm müsste man vielleicht noch zwei, dreimal gucken, um da irgendwie ja, ja. so richtig auseinanderzukriegen. Ach, ich hatte ehrlich gesagt
1: keine Lust, das nochmal zu schauen. Ne? Ja, Ganz ehrlich.
2: Wie gut. gesagt, also war, war halt schön gemacht. Ich würde es mir, glaube ich, nochmal angucken, ja. einfach, einfach um nochmal zu sortieren. Was da jetzt eventuell passiert sein könnte. Sehr schön, diese Essensszene
1: da, die, ja. wo der, der neue Partner keine Erbsen oder was ist. Ja, genau. Und die dann sehr uh, unwild, uh, ja, ungern verspeist. Auch sehr, sehr uh, schön, dieses hm. Zimmer sehr also, schick. Ja. Also ich, ich, ich
2: kann nicht sagen, dass es das ein schlechter Film war, aber der hat keinen Eindruck hinterlassen, effektiv. Ja. Der war da, der war komisch. Ja. Und war vorbei. Ja,
1: endlich Gewalt. Beim ja. ersten Perversion, dachte ich, toll, Perversion. Beim zweiten Gewalt, ja. super. Beim dritten Comedy, auch toll. Ja. Sind wir schon beim dritten? Ja, sind wir aber schon beim
2: dritten beim zweiten kann ich nichts sagen.
1: Remember, remember. 25 yeah. Minuten von Tsuchiya Tetsuhiko, internationale Premiere auch. Ja. Yeah. Ähm, Tsuyoku Dansu heißt er. Mhm. Großer ja, Spaß. Äh, großer Spaß. Wir haben einen äh, Kombini-Angestellten, der von seiner äh, Schauspielerei mich immer die ganze an Sumetani äh, Shota mhm. erinnert. Wie viele Yoko-Japanische Schauspieler in letzter Zeit. Halt... Ähm, arbeitet da wie mal ja, so man also im Kombi arbeitet genau dann kommt ein, ein krasser Typ rein so ein Yankee mit seiner Freundin ja. und ähm, ja äh, macht auf dicken Macker und ja. so Kombi Mensch lässt das alles über sich ergehen fantasiert dann aber auch schon so ein bisschen genau ne,
2: wir, wir, wir haben die die äh, klischeehafte
1: Szene ähm, so ein so ein
2: potenziell unterlegener ja. äh, übermannt plötzlich den, den harten Typen, äh, hm. prügelt den weg oder was auch immer, hm. nur damit wir am Ende wieder feststellen, es war nur eine Fantasie. Es
1: war nur eine Fantasie. Ja. Ähm, so, und äh, der, der Witzer, also es war nur eine Fantasie, so und dann verlässt der, äh, der, der krasse Typ mit seiner Freundin den, den Kombini und äh, es fällt ihm Kombini-Menschen auf ja, die Freundin war eigentlich total hässlich und dann fühlt <lacht> er sich auf einmal gut. Ja. Das ist eigentlich nur so eine Art Prolog, damit man mhm. ein bisschen was über die Hauptfigur erfahren. Dann geht eigentlich die Hauptgeschichte so los. Es kommt äh, zu einem Überfall, äh, auch mit wunderbaren, äh, also ich fand da ganz viele wunderbare neue Ideen drin. Mhm. Der äh, Helium einnimmt immer ja. so, damit man die ja. Stimme großartig, nicht Großartig, ja. Dann großartig und dann es immer äh, wieder einatmen muss ja. Geld raus, ja. Geld raus und dann äh, kommt es zum großen, ähm, nicht Chris, aber zu, zum, zum Hauptthema, mhm. nämlich das Erinnern. Äh, erinnert sich daran an, an das Gesicht des Kombi, die Menschen sagt, hey, wir waren doch zusammen auf irgendeiner gemeinsamen Schule ja. und lässt dann er also, bis das Helium nachlässt, damit man seine Stimme hört. Ja. Der andere erinnert sich natürlich nicht und dann geht so ein wunderbares Hin und Her äh, los. Mit ähm, Twist, wir werden alles, glaube ich... Ähm, ne? Ja,
2: können wir ruhig alles raushauen. Ja. Äh,
1: was passiert dazwischen? Also Ja,
2: also wir haben halt diese Situation, dass der der äh, Räuber dem anderen Vorwurf macht, hier, du hast mich doch in der Schule so gequält und mhm. da und da und da. Und sie äh, kämpfen miteinander sehr brachial in diesem Konbini. Ähm, mhm. Ganz großartig. Irgendwann kommt halt ein Polizist dazu, ja. der das halt unterbinden möchte und dann fällt aber dem Konbini-Angestellten ein, also gerade weil der Polizist mhm. auch sehr brutal mit dem anderen zu äh, Gange ist äh, und oh. den auch beschimpft und so weiter. Hier, ihr seid doch alle nutzlos und ihr macht die Gesellschaft kaputt und ja. so weiter. Und so. Weiter. Und da fängt dann der Konbini -Man <lacht> an, sich zu erinnern. Ey, den, den hatte ich doch in der Schule davor auch schon in meiner Klasse und da waren wir die besten Freunde so ungefähr. Ja, ja. Und
1: sie übermann den Polizisten. Hm. flüchten, sie erinnern und sich dann noch. da gab's noch eine wunderbare ja. Einstellung. Einmal, ähm, also, sie stechen auf den Polizisten ein. Ja. Und dann gibt es einen Schnitt zu Motten, die in der Lampe verbrennen. Von ja, Kombi. Ja, ja. Und ja, man hört aber diese Sch Schmerzen, Schreien, ja, die ja, ja. die Motten verbrennen. Fand ich ja, das super ja, das ist großartig, ja. ja. Genau, sie, äh, sie
2: fliehen. Sie fliehen, sie kommen irgendwo an und, äh, stellen wieder fest, so, ja, hier, äh, da und da Gemeinsamkeiten, da und da Gemeinsamkeiten. Warum hast du mir jetzt geholfen? Ja, damals in der Schule war doch das und das. Mhm. Und irgendwann stellen sie ja fest, dass sie eigentlich nie zusammen auf einer Schule waren.
0: Ja,
1: ganz das ist großartig. <lacht> und man also, hat schon die Polizei
2: kommen. Der, der, der war, war ganz wunderbar. Ja. Ein, ein Riesenwitz zum Ende, den habe ich auch so nicht kommen sehen.
1: Ja, obwohl es eigentlich schon so. Ne? Ja, man, 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 man hat hat aber, man war aber so in dieser ja. Comedy drin, dass ja. man es einfach akzeptiert hat ja. und gar nicht mehr dran gedacht hat. Ja, ich, ich, hatte ein
2: einziges Problem mit diesem Film und das muss ich gar nicht weiter erklären, außer die Farbgebung des Konbinis. Es war alles komplett Orange und Blau. Und es war so, pfui, warum? Gut, kein, dass sich das, das immer noch nicht merke. Kein Kombini sieht so aus. Die Produkte ja. sind nicht alle einheitlich äh, eingefärbt.
1: orange oh, und blau.
2: Ja, es war furchtbar. Aber ansonsten war der ganz, ganz toll. <lacht> tolle Schauspieler, tolle Geschichte. Sehr <lacht> kurzweilig, wahnsinnig unterhaltsam. Äh, eine Sache noch. Wenn die gekämpft haben und sich geschlagen ja. haben, jeder Schlag klang, als hätten sie einen Kühlschrank gegen die Wand geworfen. Ja, ich dachte
1: zuerst, es wäre Absicht so ästhetisch, dass es soll dumpf klingen, es klang halt nicht wirklich realistisch.
2: Nee, natürlich, Also da, da hatte, hatte der, der äh, Geräuschemensch äh, einfach furchtbar viel Spaß. <lacht> äh, ich finde das auch super, ich, ich nehme das gar nicht als Kritik. Ja. Ich, ich mag äh, so, so ganz obskure äh, Kampfgeräusche ja Das ist so ein bisschen wie, wie bei Bud Spencer und so. Und das also ist schön. Das würde ich hier je,
1: jederzeit als Vorfilm gerne nochmal sehen. Mhm.
2: Ja. Ja, also zwei Volltreffer. Ein, der war so da, war mhm. aber nicht schlimm. So, bei den dreien.
1: Ja, ja wird schon ein bisschen ja. besser. Also ich fand, das war schon eins der, der, der humoristischen Highlights. Nee, den ich, nee
2: deswegen bei, bei den drei Filmen. Zwei waren ja. Volltreffer und der in der Mitte war aber halt so ein so bisschen, da. bisschen ja. da und stört nicht. ja. Also, äh, prima Ding, haben sie wieder gute Sachen
1: ausgesucht. Yep. 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 Gehen ja. wir weiter. Film 3 ist das, glaube ich.
0: Das, das war, war jetzt. Äh,
1: Die Danti Frau. Danti Frau. Danti -Ja. Woman. Ja. Äh, von äh, Sugimoto Akiko. Mhm. Im ähm, Japanischen auch natürlich, Danchi Woman. Ich lese mal kurz vor. Ja. Äh, Shizu Utikoshi ist 85 Jahre alt und unverheiratet. Seit über 30 Jahren lebt sie in einem Danchi, einem Sozialbau-Wohnkomplex in Yokohama. In ihrer kleinen Wohnung hat sie ein buntes Sammelsurium aus Gebrauchsgegenständen und Souvenirs angehäuft. Nun soll das von modernen Bürotürmen umgebende Gebäude abgerissen werden. Und Shizu steht wie die anderen Mieterinnen vor der Frage wie wir das Leben in der neuen Wohnung weitergehen. Mhm. Es ist es spielt übrigens in Yokohama, im mhm. Wohnkomplex. Erstmal zum, zum, zum Thema Dansji, da bin ich das erste Mal drauf aufmerksam geworden über den Film Sayonara Aminasan mhm. oder See, See you tomorrow, tomorrow everyone. everyone. Yeah. Und vor allem durch den äh, brillanten Kinochiwa Podcast, den es leider so, ne, der nicht mehr läuft. Der ist tot. Wenn jemand noch Möglichkeit hat, auf die Episode zuzugreifen. Ja, die, die Folgen sind,
2: glaube ich, mittlerweile wieder verfügbar, so mhm. wie ich das mitgekriegt habe, ja.
1: Ähm, da wird zum also habe ich zum ersten Mal wirklich in der Tiefe diese danchi thematik mitbekommen, also dass es damals richtig en vogue war, diese Sozialbau, also diese Plattenbauten da, wo dann jede Familie in einem, ne, in der Etage einem Kasten da äh, wohnt und noch mit Läden und so quasi genau. eine eigene kleine Welt in Genau, sich. Man, man hat alles, was man zum Leben braucht. Genau man lebt das in seiner kleinen Welt und mittlerweile ist es halt aus der Mode geraten, da das sind dann nur noch alte Leute oder sozial abgehängte Menschen drin, ähm, Ausländer oder, mhm. äh, ne, also das, das ist so ein bisschen Prekariats- Ding, Was auch von der Gesellschaft komplett verschlossen ist, wo man nicht sieht, was da passiert. Mhm. Ähm, das wird in diesem Film äh, Sayonara, Miner äh, sehr schön dargestellt, ja, den, wie auch der Zeitwandel. Ne, das ja, den, den Film ist. kann ich auch nur jedem empfehlen. Absolut. Der ist äh, großartig. Ja, also, zieht einen vielleicht ein bisschen sehr runter. Es ist schon sehr ja, der, der
2: macht halt den den Sprung von der Komödie ins Drama sehr sehr grausam und Ja, herzlos. aber finde ja, find ich sehr gut. Ja, ist super, sehr konsequent. Ganz wunderbar. Äh,
1: bei Dante Woman ist es nicht ganz so schlimm. Es ist ja auch erstmal eine Dokumentation. Mhm. Aber das ist jetzt nicht eine Oma, die da verkommt vor sich. Ne? Die ist schon gepflegt und alles. Mhm. Und ähm, auch wenn es so anmuten mag, sie ist kein Messi. Sie ja. sammelt unfassbar viel Zeug an. Das, das, das
2: finde ich generell äh, immer ganz interessant. Mhm so Japaner und ihr Verhältnis zur Wohnung. Wenn ja. äh, deutsche Menschen in meine Wohnung kommen, sind sie schockiert, wie viel Zeug ich hier habe. Ja. Und wenn Japaner in meine Wohnung kommen, dann sagen sie, ah, eine japanische Wohnung.
1: ist tatsächlich so, dass hier so ja. Stapel von Büchern ja. liegen. Das ist äh, vollkommen normal, dass der ganze Boden aufgebraucht ist. Ja. Das ist halt auch normal nichts, was man so nach außen präsentiert. Da ist man so für sich, jo. stellt die Sachen ab, wo sie, wo sie hingehören. Ähm, ja, es ist dieses Sammelsurium von zurückgelassenem von Erinnerung ähm, das, die ganze Humor ergibt sich im Grunde daraus, dass sie da umziehen muss. Mm. Ne? Und dann kommt dann jemand von der, von der Umzugsfirma, äh, es wird ihr natürlich neu gestellt, die wird dann nicht verekelt, nein. Mm. Ähm, also Sie, sie bekommt sie halt hat eine neue Wohnung. Sie hat, sie hat
2: tatsächlich alles neu bekommen dann
1: so. Genau, sie Stellt, hat alles neu ja, so bekommen, weil in, sie das alte Ding abbauen wollen, ja. das ist auch ziemlich äh, runtergekommen mit. Also ist, ist
2: ihr Dilemma eher, dass sie umziehen muss und sich an eine neue Umgebung gewöhnen muss. Und dass die
1: neue Wohnung kleiner ist. Das oh. ist das größte mhm. Dilemma, denn sie mochte das, weil es so groß ist. Ja. Es wird dann noch von einem anderen Komplex da gesprochen, wo die Einwohner Gemeinschaftsduschen und so hatten. Mhm. Die mussten quasi noch nie in ihrem Leben ihre Dusche sauber machen. Ja. Und so. den hat es noch schwerer Gefallen, um zu ja, das, das kann ich auch verstehen. So, so sehr in ihrer sehr bequemen Umgebung. Das gilt ja. jetzt nicht für die, die in dem Danty, was wir hier verfolgen. Ja. Es kommt dazu unfassbar witzigen Szenen wie diese junge frau wie diese junge Frau sage ich schon wie diese äh, ältere Dame mit mit sehr ähm, ja, äh, schelmischem Humor dann äh, so argumentiert was sie denn davon braucht natürlich mhm. alles sagt sie sie braucht alles dann ja. wird ihr so ein Badmintonschläger Schläger vor die Nase gehalten dann brauchen sie sie noch und dann ja vielleicht den, tun sie mal den Umzugskarton <lacht> äh, mit 84 ich 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 bezweifle das sehr dass sie das noch ja. irgendwann benutzt und man man erfährt so immer sehr viel so zwischen den, den äh, ja nicht zwischen den Zähnen, aber ne, nicht direkt von der Frau, sondern äh, zum Beispiel wie der Umzugsmann die ganzen Kartons da äh, umlädt mhm. und sagt dann, dass diese Frau war garantiert eine, eine harte ähm, Arbeiterin, mhm. denn die sind alle makellos gepackt, da ist nicht zu viel mhm. drin, nicht zu wenig, also das ist alles andere als Messi, sie hat diese ganzen Sachen sehr sorgsam aufbewahrt mhm. und äh, war dann auch sehr traurig, dass irgendwie ein Kalender, der an einem Möbelstück hing, dass der dann nicht mehr aufgefunden wurde. Ja, 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 ja. Und äh, man sieht sie dann am Ende, wie sie in der neuen Wohnung äh, Wohnung da auf dem Boden sitzt äh, und zuschaut, wie die, wie die Einzugsmänner das alles da aufstellen. Mhm. Und es ist ja kein Platz. Da ist yeah. nur die die Hälfte haben sie eingeräumt und es ist schon kein Platz mehr in der Wohnung. Yeah. Ähm, fragen Sie, wo wollen wo wollen Sie denn überhaupt schlafen? Und das ist wie so eine ein Labyrinth. Das ist yeah. alles zugestellt ein Labyrinth aus diesen äh, Boxen mit Erinnerungen. <lacht> also wun, wunderbar, dieser Frau zu sehen. Es mm. ist auch nur 60 Minuten lang, glaube ich oder 70? Wie lange war es <lacht> jetzt? <lacht> Ja, 66 passt schon. Man erfährt so ein bisschen was über ihr Leben. Man erfährt auch was über die anderen äh, Bewohnerinnen. Mhm. Das ist dann eine sehr ähm, ja, kultivierte Frau, ich glaube Musiklehrerin oder was, äh, die so ein bisschen über ihr Leben resümiert. Das ist alles sehr, sehr schön äh, anzuschauen. Ähm, man erfährt ein bisschen was über die Vergangenheit der Frau, wo sie herkommt, wo sie gearbeitet hat und über ihr Date mit so einem jüngeren Personen, also das wird nicht weiter aufgegriffen, beziehungsweise die treffen sich dann doch nicht. Mhm. Ähm, jo, es ist, ist ein sehr schöner Film und auch sehr gut, ich, wie ich so gehört habe, beim, beim Publikum angekommen mhm. oder bei den, ich war nicht zum QA da, aber war auch bei den Kritikern sehr gut angekommen. Ja. Ich habe es halt einfach geguckt, weil ich äh, mich einfach gefreut habe, so eine alte japanische Oma zu mhm. erzählen, die mit ihrem Humor dann noch so ein bisschen... Ne? Ja. Ja, fand ich gut. Ja, der,
2: der sah schon sehr verlockend aus, aber mhm.
1: ich brauchte mal eine Pause. Ja. Und, und davor, das will auch nicht unerwähnt ja, bleiben, gab es eine kurze Doku über einen Rockabilly-Menschen und mhm. ein bisschen die Rockabilly-Kultur ja, von super. so einem Typen, der so über als Elvis-Imitator oder was da. Äh, ja, in in
2: in Tokio war ja lange hier am am Yoyogi Park. Was oder Ueno. Ich weiß es? Oder jetzt Ueno? Nicht. Auf jeden Fall so so war so eine ja. Straße, wo ja. so lauter Musiker und Tänzer und so weiter waren. Und da war immer so, so ein riesiger pull Rockabilly typen ja. die dann da getanzt haben. Genau, und die haben sie auch gezeigt. Ja. Die haben sie auch ja. gezeigt, die sie Schuhe verbinden mit Klebe genau. und Band. Ja. Ja. Ich, ja. ich, ich habe sie ja damals noch gesehen, als ich das erste Mal in Japan war. Ähm, kurz darauf wurde, glaube ich, zumindest an der Straße äh, dieses Geschehen äh, entweder ganz verboten oder stark eingeschränkt. Ich weiß uh -huh. es gar nicht mehr. Ich weiß nicht, ob es die, die Leute da noch so gibt aber es war es war herrlich wie die da tanzen und einfach Spaß haben. <lacht> ja. generell alles alles in dieser Straße war toll äh, weil einfach die Leute halt Spaß hatten Musik gemacht haben und ja. einfach so hey
1: ja ja das war so schön ja beides schön ja eine Doku gute Doku ja war quasi mein Doku Tag ja Freitag jo. Ja, finde ich auch schön. Ist ja so ein bisschen der Schwerpunkt, oder der Schwerpunkt der Neue, wo mm. viel auch in den Medien drauf geachtet wurde, dass man jetzt mehr Dokumentation hat. Und Dokumentationsfilme natürlich könnten ja, kann genauso gut sein wie Spielfilme, genauso berühren. Jo. Da ist ja viel möglich. Ähm, stand ja schon länger im Raum. Ich wollte schon länger mal hier im Kompendium, eine, eine, vielleicht auch damit mit Sebi, eine ähm, Dokumentarfilm-Episode machen. Jo. Jo. Muss ich noch ein bisschen mehr schauen, aber. Ja, müsste ich auch
2: noch ein paar gucken,
1: aber. Es ist eine Sache, die auch bei Film-Podcasts denke ich ein bisschen wenig Beachtung findet. Mm. Äh, ja. ja, da erfüllt die Nippon Connection auch einen guten Beitrag. Ja, das ist halt auch das Ding, dass diese Dokus ja vor allem
2: was sind, was du ansonsten nur schwer zu sehen bekommst. Das ist auch also die, die großen Kino also zumindest die großen Kinofilme, die gibt's ja schon vielleicht nochmal irgendwo. Ja. und sei es nur so 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 illegal im Internet, aber die wenn man das möchte kriegt man die zu sehen ja. und Dokus sind dann gleich schon schwerer und sei es nur weil äh, weil sich die Raubkopierer nicht drum scheren, dass man die verfügbar äh, hat.
1: Ja, ich glaube, das äh, müssen wir nicht weiter ausführen. Nee, ja. Aber ähm, aber
2: wie, wie gesagt, die, die sind halt noch schwerer irgendwie ranzukommen. Sie werden auch nicht irgendwie mal als als DVD veröffentlicht oder so. Uh -huh. Ansonsten kannst du dir zumindest noch mal eine japanische DVD holen und äh, hoffen, dass du irgendwas davon verstehst, wenn du kein Japanisch kannst. Mhm. Aber äh, Dokumentationen sind halt immer schwierig. Wo kriegst du die denn sonst? Eben. Da ist glaube ich auch das Interesse bei so so größeren Anbietern im Westen sehr gering. Mhm. Also ich weiß nicht, Netflix hat jetzt glaube ich nicht so viele japanische ja? Dokus und die eine, oh. die ich da gesehen habe, war scheiße
1: gut, da ist hier der Soda Kazuhido schon besser dran, der ist erstmal in New Yorker aktiv, Richtig. der macht es auch äh, international und zugänglich ja, ja. und ästhetisch, ich denke, ich hoffe da, da wird sich das mehr verbreiten ansonsten ja, also, kenne ich ja auch nicht viele an japanischen Dokus, ich kenne Dokus über Japan klar, ja, aber. ja. also ich, ich äh,
2: habe da nur die Hoffnung, dass jetzt vielleicht doch über die Streaming-Dienste äh, ein bisschen mehr Interesse besteht, das einfach mal so anzubieten. Ja, ja. Ich meine, das, das kann ja rechte technisch nicht so teuer sein, so eine mhm. kleine Doku irgendwo einzukaufen. Genau. Mhm. Und zumindest auf Amazon Prime haben sie auch so ein paar ganz obskure Sachen, teilweise so japanische 10-Minuten-Dokus, die so ohne Untertitel da rumfliegen haben. Woher hat ja, so, also, huch, wie ist das denn jetzt gekommen? Ja, also vielleicht haben wir eines Tages Glück, dass sich das etabliert, dass man, dass man solche Sachen auch äh, vernünftig legal gucken kann. Mhm. Wäre schön.
1: Aber, wir, wir haben noch zwei Filme. Wir gehen zurück zum äh, Spielfilm. Spielfilm. Und ein Film, du hattest es vorhin gesagt, der dir äh, ja fast wieder aus der Erinnerung gefallen mhm. ist. Ich kann es nachvollziehen, mir geht's ähnlich, obwohl der mir sehr empfohlen wurde und der auch sehr gut war, aus irgendeinem Grund. Hat nicht so, weiß nicht. Ich kann mir ein bisschen vorstellen, warum
2: der nicht so viel Eindruck macht, äh, weil der verglichen mit anderen noch sehr zurückhaltend ist. Der ja, hat das ist nicht klar. das ganz große Drama, der hat jetzt nicht irgendwie die ganz großen Probleme, die er darstellt, sondern dass das ist so ein relativ ruhiger, unaufgeregter Film, der äh, ja ja sehr zart halt, der macht genau. diese
1: Beziehungsprobleme macht ich finde der macht es in vielen Sachen besser als andere
2: ja aber der der ist, der ist halt so, so, so relativ unspektakulär ja also ähm, der
1: der war es, glaube ich äh, der dabei war Tomi Nagamasa und der, der dasselbe Katzenhemd anhat wie ich ja der äh, sagte
2: äh, so am Ende also egal was man den Film übermacht am Ende müsse man da sein ähm, ja. Und ich, wir hatten ja überlegt, ob er da der Abspann meint, das, den kann
1: er eigentlich äh, nicht Er meinen. sagte endo Rory, aber es war wohl das Lied am Ende. Aber wir haben noch ja. gleich angefangen, worum es überhaupt ja. hier geht. Es geht um Pumpkin and Mayonnaise. Ist, glaube ich, eine Manga-Verfilmung. Oder? War es ein Manga? Ich glaube, es war ein Manga.
2: Aber warte mal also, noch mal. Ich möchte jetzt mal Punkt zu Ende bringen. Ach, Nämlich kurz. der Abspann, der ist ja quasi komplett... Komm, wir fangen mit dem Abspann an. Okay. Ja, der, der ist ja quasi komplett ohne... Musik. Normalerweise hast du noch so ein schmissiges Lied äh, zum, zum äh, Rauschmus und hier hast du so ein paar Geräusche. Ja. Und das ist halt, glaube ich, re repräsentativ für den Film. Der ist total ruhig, unaufgeregt ja. und deswegen ich, geht da so ein bisschen unter.
1: Aber ich hatte es auch aufgeregt, dass alle einfach aufgestanden sind oder laut geworden sind, ja, sobald äh, die Endcredits <lacht> angefangen haben, weil ich dachte, da kommt jetzt irgend noch was eine geheime ja. Botschaft. Vielleicht kam auch eine und ich habe sie nicht gehört. Äh, da war es sehr subtil. Pumpkin and Mayonnaise. Ja. Oder Kabocha Mayonnaise. Ähm, so, zum Inhalt. Von einem Tag auf den anderen ändert sich das Leben von Barkeeperin Tsuchida und ihrem arbeitslosen Freund Seichi, der auf eine Karriere als Musiker hofft. Mhm. Seichi findet heraus, dass Tsuchida nebenbei als Hostess arbeitet, um ihm bei der Verwirklichung seines Traumes zu helfen. Kurz darauf begegnet Tsuchida ihrem Ex-Freund, was ähm, längst vergessene Gefühle hervorruft. Ich bin auch schon müde hier beim Vorlesen. <lacht> ähm, ja, gelungene Verfilmung von äh, Kiriko Nananans legendärem Manga, der die ge diffusen Gefühle einer Frau zwischen zwei Männern mit großer Sensibilität schildert. Mhm. Ich finde es erstmal erstaunlich, dass es eine Manga-Adaption ist, mhm. weil es sich realistischer angefühlt hat als Film. Ich äh, fand es nicht, also gerade wenn wir bei der nächsten Episode über River's Edge sprechen, wird man es eher merken. Äh, wa,
2: was ich aber ganz interessant finde, ist, dass gerade diese beiden Filme auf sehr alten Manga basieren. Nämlich was die, man in der Mode sieht. Die, die sind beide so 20 Jahre alt. Bei dem Jahr ist es jetzt nicht so gemerkt. Oh, noch, sie
1: hat auch diese wunderbare Jeanshose bis die, zum Nabel die, mit die, den. Dünnchen. Die scheinen aber wieder scheinen in, in der Mode Gegenwart zu sein. Sind, ja, ja. So. Also der der, der Spiel ist nicht explizit in den ja, 90ern, ja.
2: wie jetzt äh, River's Edge. Aber äh, fand ich ganz interessant, weil ja sonst immer alle meckern, es gibt nur Adaptionen,
0: mhm.
1: und jetzt sind aber zwei Adaptionen von 20 Jahre alten Mangas. Finde ich auch wahrscheinlich. Und auch hier der Blood of Wolves ist ja auch Ne, Nee, nee, da ist der Roman nicht älter, verdammt. Verwechselt, mhm. ja, okay.
2: Aber äh, das das finde ich interessant, denn das kann ja eigentlich kein großes Verkaufsargument mehr sein, wenn die Stimmt. Dinger 20 Jahre alt Stimmt. sind. Ja. Aber hat wohl gereicht, äh, um die Sachen finanziert zu kriegen. Ja. Ja. Ähm, was ich bei dieser Inhaltsangabe ganz interessant finde, ist, äh, dass auf dieses Hostessendasein von ihr eingegangen wird, aber nicht, dass sie sich anschließend eigentlich prostituiert. Ja, das, das ähm. ist vielleicht. Da,
1: da wird es schon härter. Ich finde, es wird teilweise schon sehr düster, sehr dunkel. Ja. Ich werde sagen, welchen Punkt ich da meine. Ähm, Erstmal zum Grundkonzept. Äh, Wir haben dieses. Äh, junge Beziehungsding Mann mhm. und Frau wohnen zusammen lieben sich, es hapert aber es geht natürlich wieder um das Motiv des Traums, ne, der junge Musiker ja. der sich nicht prostituieren will ja. und der seine Musik machen will und im Grunde nichts Produktives macht, während ja. seine Freundin sich für ihn aufopfert. Ähm, in, in dem Punkt erinnert
2: mich der Film extrem an den Abschlussfilm A City of Betrayal mhm. und dieser hier ist viel besser. Kommen ja, wir, wir, äh,
1: wir später dazu. Und dann kommt noch ein dritter dazu, gespielt von Odagiri Joe, ja. Hagio, das richtige Arschloch. Ja. Ähm, Finde ich gut, dass das hier ja. der Joe Mason so einen richtigen richtig. Drecksack spielt. Ja macht da gut. Ich Aber ihn. die Fangirls werden sie
2: ja, bezahlt. ich, ich kenne ihn halt sonst eher so als, als, als so verpeilten Schluffi oder also so. so bisschen, ja, auf jeden Fall sowas Liebenswertes und hier ist einfach ein, ein, ja. ein Drecksack.
1: Genau. Und im, im Film wird ja die... die naja, gehen wir erstmal drauf. Ja. Also sie, es fängt an mit dieser, wie sie sich in diese Hostess-Bar mhm. begibt und das äh, wirklich nicht sehr geschickt macht ähm, als Neuankömmling und das wird auch direkt von den Kunden bemerkt. Ein jo. Kunde reicherer Salarimann, der oft auch Auslandsreisen macht, bietet ihr dann an, quasi ihr Sugar-Daddy zu werden und dann haben wir diese leicht humoristischen äh, hotel szenen Ja, der hat halt so ein paar interessante Vorlieben.
2: Sehr, sehr oh. schön. Er gibt ja erst, glaube ich, so ein Schulmädchenkostüm Ja, so ein Buruma. Weil ja. ihr diese Sportuniform hat. Ah, hatten. schon die Sportuniform. Und dann ging es so darum, so von wegen, ob sie dann überhaupt irgendwie Sport macht oder mal gemacht hat. Und sie sagt so, ja, ich war im Schwimmteam und er zieht sofort so einen, so einen Badeanzug aus der Tasche. Ja. Sagt, hier, zieh den an. Mhm. Äh, finde ich, finde ich, äh, sehr witzig.
1: Ja, ja. Und er bringt ja immer wieder Geschenke mit und ja.
2: so. Ja, so. find ich, ich finde es gut, dass, dass dieser Typ auch wenn seine Vorlieben so ein bisschen hm. zweifelhaft sind, dass der nicht als als äh, eine eine negative perverse Figur dargestellt ja. wird. Sondern das ist halt ein Typ, der hat Geld, der hat ein bisschen so seine speziellen Vorlieben ja. und es ja. ist ein Austausch. Es ja. ist
1: nichts gegen ihren Willen. Genau. Ich weiß nicht. Es wird auch nicht gezeigt, wie sie beim ersten Mal darauf reagiert. Das ist ein bisschen schade. Ja, aber äh, man sieht ihre Zweifel an ja. dem, was sie da
2: macht. Aber aber ich wirklich, ich finde es einfach gut, dass das der Typ jetzt nicht als irgendwie ja, pervers, sich, krank, was auch immer dargestellt wird, sondern ist halt ein Typ, der ja. macht das so und
1: das ist genau. für ihn okay das und für sie mehr
2: oder minder okay. Finde ich auch so realistisch
1: ja. in der Art, wie wie es gezeigt wird. Hm. Ähm, ja, was ich da lustig finde, ist, dass, dass sie ja in einem Gespräch mal sagt, ähm, sie wird ihrem Freund äh, verzeihen, selbst wenn er fremd geht, solange mhm. er seine äh, Musik da weitermacht. Ja. Und sie geht ja wirklich sehr, sehr weit, um das zu fördern. Ja. Ne? Und ey, da dachte ich mir, das muss echt der Geist Musiker aller Zeiten sein, dass sie bereit ist, das so weit sich für ihn aufzuopfern. Mhm. Man hört ja wenig an Musik, aber ich finde dieses Schlusslied, zumindest vom Text her, ähm, das ist so das ist wirklich ein sehr schöner Höhepunkt und das, äh, doch, das, das hat mich sehr berührt, fand ich, meine, ein sehr schöner Text, da, das, da, da gehst du nicht mit. Ich gehe naja, da voll mit.
2: Ich ich gehe da, ich, ich geh da bedingt mit. Das, das ist ein bisschen das Problem. Wir haben vorhin äh, mhm. kurz über Musikfilme äh, geredet, jenseits des Podcasts. Ja. Und das, das war dann für mich so ein bisschen wieder dieser Moment, wo wir den ganzen Film über angepriesen kriegen. Mhm. Der ist der geile. Ja, genau. Musiker. Wir hören den ganzen Film über nicht ein Fitzel Musik von ihm. Weil er also er, mhm. äh, zu Anfang ist eine Szene, wo er irgendwie an einem Tag ein Lied geschrieben hat. Und sie ist so, ah ja, wann spielst du es mir, mir vor? Er spielt es ihr nicht vor. Mhm. Und dementsprechend uns auch nicht. Ähm, Finde ich auch ganz lustig, dass sie jeden Tag irgendwie überprüft, was er gemacht hat. Ja, und äh, dann kommt er an so, ja, hier, ich ich habe jetzt geputzt. oder so Und sie sagt, so, ja, hättest du mal lieber ein Lied geschrieben. Mhm. Finde ich äh, herrlich. Ähm, aber wenn dann das Lied zum Schluss kommt, mhm. auch wenn es schön ist, mhm. habe ich mir dann auch wieder so einen Moment gedacht, ja, so der Überknaller ist es Nein, jetzt aber auch nicht.
1: Ich fand es sehr berührend. Ich fand, es ja. ist gut aufgegangen. Es, es,
2: äh, die 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 Szene im Film ist sehr, sehr schön. Es, es funktioniert sind, ja. sehr, sehr gut. Aber wir, für, für den Moment hätte ich mir ein bisschen geiler jetzt noch sein können. Doch, das war ein ja. sehr
1: schönen japanischen Songtext. Ähm, ja. ich,
2: ich fand dieses Ende insofern äh, großartig, mhm. als dass es nach diesem Lied so quasi mehr oder minder äh, direkt vorbei ist. Wir haben noch eine Szene, wie die beiden nach vielen Irrungen und Wirrungen, sie haben sich ja zwischendurch mhm. auch getrennt, dann mhm. noch ein bisschen gehen und wir einfach merken, da bahnt sich wieder irgendwie was an. Mhm. Es bleibt offen, ob sie nochmal eine Beziehung ja. führen oder was. Aber ohne viel Tamtam, -Tam, ohne überflüssiges Handlungsfäden mhm. zu Ende bringen, äh, ist an einem gut gewählten Punkt Schluss.
1: Ich wollte noch mal kurz ein paar Sachen, bevor wir nochmal aufs Ende gehen. Ja, das ist ja ähm, na, es gibt dann diese, da vorher ja noch diese urkomische Szene mit Oda Gideon in der Wohnung, Ja. wo dann tatsächlich beide in der oh ja, Wohnung oh Gott, das sind. Das cool, war ganz ja. wunderbar gespielt und wo der Freund ihn dann dem, 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 er merkt dann nicht, dass das jetzt die Affäre ist oder mhm. was, aber bietet ihm dann noch an, da zu duschen und er denkt sich, ja. euer oh ja, cool, danke. Ja. Und da ist es ins, äh, das ist eine der witzigsten Szenen. Auf der anderen Seite also, ich, äh, kurz nochmal erklärt, dass das Ding ist ja, dass
2: das die Protagonistin mhm. mit ihrer Freundin und dem Joe da irgendwie abends ordentlich gebechert haben. Mhm. Wir wissen nicht genau, was die Nacht über passiert ist, mhm. aber wahrscheinlich nichts Gutes. Also für die vielleicht schon spaßig, mhm. aber so für die Beziehung nichts Gutes. Und äh, am nächsten Morgen ist Joe halt komplett weggetreten und pennt da im Bett. Mhm. Und der Typ kommt halt nach Hause und... Äh, zum Glück ist halt die äh, Freundin noch da und sie können halt so tun, als wäre Joe quasi
1: ja. ihr Macker. Ja, ja. ja. ja, ja. wunderbar aufgestellt. Ja. Und dann gibt es eine Szene, die da fand ich sehr, sehr äh, düster, weil die Hauptfigur, die weibliche, auch wenn sie das mit dem Sugar Daddy macht und so, sie hat immer noch gewisse ja, Sympathien, Unschuldigkeit kann man ihr da nicht mal darstellen. aber für mich hat sie dann das doch noch gehabt und als dann rauskommt mit diesem ja, Hagio mit, mit, mit Joe und, mm. und der alten Beziehung und der Abtreibung und so, und da, da, fand ich, wird, äh, ist schon sehr viel Dunkelheit eingebrochen, mm. eben dadurch, dass es davor immer so sachte, mehr oder minder ist. Ja, das, das, und das ist, auf einmal fand ich, hatte einen größeren Impact als bei Sachen wie We Are, wo es dann mm. richtig drauf gehauen wird. Das ist, das, was ich hier auch wieder
2: interessant finde, das erinnert mich ein bisschen an hier, Birds Without Names, mm. dass sie quasi dieser alten Liebe hinterher hm. läuft, obwohl ja. er offensichtlich kein guter Partner beim ja. ersten Mal war, obwohl sie äh, hatte sie nicht sie hatte eine Abtreibung, ne? Ja, genau, ja. genau das, das, ähm, war das große Ding Genau. War. Und also Sachen und er hat kein Geld leider genau, fühlt genau. sich aber geil. Genau. Und äh, sie lässt sich trotzdem wieder auf diesen Typen ein, ja. obwohl er auch sofort klar macht, dass das keine gute Beziehung gibt. Hm. Also das macht er ja zumindest klar ja, verständlich. Ja, ja. Also der, der will halt ein bisschen fröhlich rumbumsen. Und das macht er dann halt auch. Und uh, insofern kann man ihm da eigentlich keinen Vorwurf machen. Mhm. Uh, er, er lässt keinen Zweifel dran, dass er ein Arsch ist und dass er das halt einfach ja, so, so ja. macht. No. War schön, ihn mal in so einer Rolle zu sehen. Ja. ja.
1: <lacht> und, und dann kommt es zur entscheidenden Frage, beziehungsweise in so einem Ratschlag einer Freundin, hm. die im Grunde sagt so, ja, die die sind beide nichts für dich. Also du ja. sollst nicht von dem einen trennen zum anderen oder hin und ja. her, sondern mach mit beiden ja. äh, Schluss. Und dann sind wir auch schon am, am Ende genau. äh, der Schlussszene, wo es dann wirklich so auch endet, dass sie nicht wieder zu einem zurückgeht, dass es nicht wieder die große Wiederversöhnung ist.
2: Ja, Birk, also Es deutet sich so vorsichtig an, dass zwischen ihr und ihrem ursprünglichen Partner in dem Film, dass sich da wieder was anbahnt. Sie verstehen mhm. sich wieder besser. Er hat endlich ein Lied geschrieben mhm. und ihr vorgespielt. Sie ist sehr gerührt davon. Ja. Und das kann man jetzt interpretieren,
1: wie ja, man möchte. ich habe es wirklich als Trennung, weil ich sonst erwartet hätte, dass sie sofort nach dem Lied wieder zusammen, so war es nicht.
2: Ach, nein, der, der Regisseur hat ja gesagt, in, in der Manga-Vorlage war es ja. eindeutig, dass sie genau, wieder zusammenkommen genau. und er wollte es ein bisschen... Genau. offener haben, er hat da irgendwie, er hat glaube ich so argumentiert, dass dass er da ähm, das Verhalten der Figuren nicht so hundertprozentig immer nachvollziehen konnte und deswegen seine männliche Perspektive draufgelegt hat und dann fand er das ein ja. passenderes Ende. Äh, fand ich auch sehr gut so und äh, wer möchte, kann das so deuten, dass sie wieder zusammenkommen und wer möchte, kann das so deuten, dass sie jetzt mhm. getrennt sind oder vielleicht Freunde werden mhm. oder dass das so ein letzter schöner Abschied war, was auch immer. Äh, es, es ist halt vollkommen offen und jeder kann sehen, was er möchte Ja. und das finde ich sehr, sehr gut. Genau. Äh, was ich noch ganz interessant war, fand, war ähm, dieses Ding mit dem Musiker und seiner ehemaligen Band, die ah, halt ja, versuchen, ja. ihn zurückzuholen. Äh, noch mit einer neuen Sängerin dabei und ja, ist da halt die ganze Zeit so, so, so Musikfilm typisch. Ja, das ist doch alles Kommerzmist, den ihr da macht hm. und das das wo habt ihr hier eure Seele verkauft ja. und die sind dann aber alle halt, wie das auch so typisch ist, so ein bisschen realistisch. Äh, die müssen sich nebenbei noch äh, ordentlich abrackern, haben alle ja. noch Jobs, die sie machen müssen. Der eine arbeitet halt in einer Bar und hat da ordentlich zu tun und die sind halt mehr so drauf, ja, wir müssen halt irgendwas machen, dass wir zumindest äh, irgendwann davon leben können. Genau. Sonst wird das halt mit der Musik langfristig nichts. Hm. Und äh, ja, halt dieser, dieser dieses Aufeinandertreffen von dem Idealisten und den Realisten, mhm. wie man es halt in Musikfilmen immer hat, das, das lässt ja. sich nicht vermeiden, aber da funktioniert extrem, funktioniert wieder sehr extrem, gut. Ja, ja. Funktioniert. Ähm, Nee, insofern alles eigentlich schön. Der Film war schön gefilmt. Die mhm. Schauspieler haben das alles äh, toll gemacht. Wir, äh, Joe mal in so einer äh, Drecksackrolle ist herrlich. Mhm.
1: Äh, Titel übrigens, Caboche de Mayonnaise, ist halt ähm, Alltagsgegenstände, was man in der Küche hat, zumindest in der japanischen Küche, hat man immer einen Kürbis para äh, ja, parat. Äh, warum auch nicht? Weiß, warum nicht? Uh, und am Ende fand ich das super, der erste Kommentar zum Film aus den Zuschauern quasi danke, danke, dass sie mal geschafft, dass es irgendjemand mal geschafft hat, einen Film in 90 Minuten zu Ende ja. zu bringen. Uh, das hilft nicht immer, wenn man noch 30 Minuten dranhängt. Ja. Und uh, ja, das ja. war hier äh, da doch gut gelungen. Also ja. den Stützemann. Ich glaube, alle waren so ein bisschen überrascht haben gedacht, oh ja.
2: Ja, ich sag ja, das war das ja. Ende genau passend auf dem Punkt, wo Schluss sein muss. musste. Wobei ich ich, ich fand es noch nicht so schön passend wie bei Oh Lucy, da äh, fand ich sehr befriedigend. Ja, so. bei, bei dem hier hätte ich, hätte ich fast noch gedacht, dass es einfach nach dem Lied endet und nicht noch diese eine Szene danach ja. kommt, ja. aber eine Szene ist, ist zu verkraften, das war halt noch zwei Minuten mehr, mein Gott, äh, aber war sehr gut so. Mhm. Ähm, Nee, wir, ja, Wurde mir sehr empfohlen. Toller, toller, gut, kleiner ich Film. Hab, ja. Ich, ich verstehe halt nicht, warum der mir zwischendurch so entfallen war. Das muss einfach die Masse an Filmen
1: gewesen sein. Ja, irgendwas ist da. Das ja. kann ich irgendwie... Ja. ja,
2: ich sag ja, also jetzt, wo wir drüber reden, denke ich mir auch so, die Szenen waren doch alle ja. super. Warum
1: ist mir das nicht... Besserer Titel vielleicht oder irgendwas.
2: Ja also, ja, also also diese, diese Irgendwas-Titel irgendwas sind gerade in Mode. Ja. Äh,
1: hat ihm jetzt vielleicht... Bei mir hat er sich auch im Kopf immer ja. mit Eishito Auto äh, vertauscht. Ja, und
2: dann war ja doch irgendwas noch mit äh, Thunder.
1: Ah, ja, Moon and irgendwas. Ja, naja. Moon and Thunder oder so, Was egal.
2: Ähm, nee, ein schöner kleiner Film. Ganz tolles Ding. Jo. Jo.
1: Ja. Alles gut.
2: Ja, und dann kam der, der Knaller des Tages, ne?
1: Ja, ich, ich weiß gar nicht, wie man jetzt eine Überleitung äh, schaffen soll. Es, es war nach vier Filmen am Tag, also mit Kurzfilmen und allem, ja, kam da was wie so eine Abrisswürde ja, so in unsere eine, so Sehgewohnheiten. Für, für, für die Überleitung, äh,
2: ein Film, den man nicht vergisst. Den man nicht vergisst.
1: Ich glaube, wir hatten alle den Magen voll und oh, mussten, äh, also ich musste das verdauen, wir mussten es alle verdauen. Yeah. Wenn ihr unsere Verzweiflung. <lacht> äh, live mithören wollt. Die
2: Schöner-Denkenfolge. Ja, die Schöner-Denken-Episode
1: Schöner zu ähm, Hanagatami an. Da das wir ja. schon beim Titel. Ah, Hanagatami geil. von Obayashi <lacht> äh, Wer um, noch nichts über Nobucho weiß oder wissen will oder gerade zu unserer Nippon Connection Berichterstattung hier reinhört und äh, ja das gesehen hat und es immer noch nicht verkraftet hat, Sch äh, hört euch äh, unsere wunderbare ähm, Obayashi Galore. Genau. Weiß, wie viel lange war es Dreieinhalb Stunden? Ja, irgendwie sowas haben wir, haben wir im Dezember veröffentlicht, genau. werde ich hier noch verlinken. Alles Obayashi, was gefehlt hat, war Hanagatami. Ja, jetzt haben wir eine gesehen. haben wir gesehen. Sein
2: möglicherweise letzter Film, er das versucht ja doch noch einen, aber äh, mit seinem äh, neuen Partner, dem Krebs, Schauen wir mal, wie lange er durchhält noch. Genau, also, also es war, ich
1: glaube, es war Lungenkrebs, der diagnostiziert wurde. Mhm. Sehr schwer mhm. schon, äh, als er diesen Film gedreht hatte, mhm. äh, also im Drehen begriffen war. Und es war nicht glaube ob er überhaupt überlebt. Und jetzt schafft äh, es von einer Bühne auf zur anderen. Als der Film äh, veröffentlicht wurde auf dem Tokyo International Film Festival, sagt er auch noch sowas wie, ich bin ein Geist. Mhm. Ich bin eigentlich gar nicht mehr äh, hier als mhm. aus als, als Fleisch und Blut. Und jetzt scheint er sich so damit arrangiert zu haben, <lacht> dass er schon den nächsten Film plant. Ja, wäre halt toll, wenn er es schafft. Mhm. Andererseits ist es erstmal toll, dass er den hier geschafft hat. Wenn er, ja, also. das ist ein Film, den könnte niemand anderes machen, das ist klar und wir haben ja 169 Minuten und ich glaube eine Minute eine eine einzige Einstellung eine einzige winzige Bruchteil einer Szene dachte ich das hätte man so in einem anderen Film sehen können.
2: Du meinst die Tanzszene, die auf jedem nee. äh,
1: Werbefoto ist? Nee, das ich nicht ähm, einmal irgendwie, als die, die, dieses Mädchen hier krank im Bett erwacht oder so. Ah. Dann dachte ich, das ist so ein Bild, hätte auch ein anderer Film sein ja. können. Aber Ansonsten nichts. Naja, also ich ich finde
2: das ja so lustig, in, in ja. dem ganzen Werbematerial ist ja immer dieses diese eine Foto von, von dieser Tanzszene, wo sie da alle in schönen Kleidern ja. sind und so weiter. Das ist, das ist glaube ich, so, so die Szene im Film, wo ich mir denke, die ist so halbwegs realistisch die könnte auch also ja. ich, ich verstehe schon warum die im Werbematerial die ist drin, weil, weil weil die niemanden schockiert, Figur, ne, weil auch alle Figuren ja, dabei da sind, Aber, aber das wirklich, das das schockiert auch niemanden, dass das wirkt wie ein wie ein äh, typischer Kostümfilm?
1: Ja, irgendwie schon, wie so ja. ein altes, äh, ja, so. ja,
2: Und äh, das passt halt nicht zu dem, was einen dann hier 169 Minuten um die Ohren fliegt. <lacht> aber ach, lies mal vor, was geht. wir zum Inhalt. Äh, ja.
1: Hanagatami, Japan 1941. Der 17-jährige Toshihiko kehrt von Amsterdam in seine Heimatstadt zurück, um bei seiner Tante und todkranken Cousine zu leben. Er freundet sich mit dem athletischen Ukai und dem nachdenklichen Kida an. Gemeinsam feiern sie ausgelassen ihre Jugend umso mehr, da sie im Angesicht des nahenden Krieges wissen, dass sie jederzeit enden könnte. Nobich Obayashi erfüllt sich mit der Verfilmung von Kazuo Rodans gleichnamigem Roman aus dem Jahr 1937 einen alten Traum. Der 80-jährige Regie-Veteran brennt ein stilistisches Feuerwerk ab, dessen irreale Bildwelten in ihrer betonten Künstlichkeit umso eindringlicher wirken. Das wollte ich noch zu Ende lesen. Mhm. Ähm, ja, es ist eine Romanverfilmung. Es ist äh, der erste äh, Roman, den er verfilmen wollte, den er jetzt erst verfilmen konnte. Mhm. Wir wissen, Haus kam dazwischen und dann noch eine Menge anderes. Jo. Könnt ihr alles nachhören. Ähm, ja, wo fängt man da an? Wo fängt? Soll man also? Wie beginnt's erstmal? <lacht> wird schon schwierig. Man also, wird wirklich so visuell zu bombardiert, dass da nicht viel. Ja. Äh, was was ganz interessant ist, ist, dass die
2: Geschichte. Du meintest gleich die Kurzgeschichte, auf der ja. das basiert, wäre so 60 Seiten 60 lang. Zeit, ja. Und dementsprechend gibt es auch gar nicht so viel Inhalt. Ja. Ähm, was man vielleicht noch sagen kann, ist, dass der Film in seiner Aussage, die er macht, mhm. ähnlich ist wie die letzten beiden, die, die er, er gemacht hat. Filme, ja. Genau, also ähm, auch nicht gerade subtil. Also seine, seine Botschaft bringt er sehr, sehr unmissverständlich rüber. Ansonsten haben wir viele Sachen, die... Pazifismus, ne? Nicht genau. Mehr den Krieg. genau ähm, ansonsten haben wir viele, viele Sachen, die. Äh, halt meinetwegen äh, angerissen werden. Wir haben irgendwelche Zitate von äh, 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 ich weiß gar nicht, was für Menschen das waren, auf jeden Fall wichtige äh, Menschen, die irgendwie mal was geschrieben haben, Zitate dann halt oh, symbolisch läuft er ja, garantiert auch, von auch ganz von dann Casuo, ja. ja, Aber wie halt in, in, seiner, in seiner Hauptaussage ist er mhm. ungefähr so subtil wie der Hungry Lion oder eben wie seine letzten beiden Filme. Es ist unmissverständlich, was er von uns möchte. Ja, ja, ja. Ähm, hat er er hat ja wir hatten ja vorher noch eine eine Videobotschaft ja. von ihm äh, wo er das auch noch mal ganz interess, äh, interessant erklärt was ich äh, abenteuerlich fand er fängt so an mit ähm, damit dass das ja Japan und Deutschland eine lange mhm. Geschichte hätten mhm, und geht dann darauf ein wie nach dem Krieg quasi äh, Deutschland und Japan jeweils mit dem Krieg umgegangen sind mhm. Sprich, dass wir in Deutschland das alles mhm. besser aufgearbeitet haben und so weiter An dem Moment wo wo er halt sagte, dass ähm, hier die gemeinsame Geschichte und so weiter, mhm. da ging ein, ein,
0: ein eine Geräuschkulisse,
2: ja, ja. Gelächter, ja, Raunen, was aufgenommen, auch immer, durchs Kino. Ähm, das hat dann zum Glück relativ schnell wieder aufgehört, ja. weil sie dann verstanden haben, was er will. Ja, was will er, genau. Die ja. dachten am Anfang, ja, damals coole Partner, ne? Ja, und ja, die dachten da. schon so, oh Gott, was ist das jetzt für ein alter Nazi? Ja, ja. Ähm, das hat sich dann zum Glück schnell gelegt, weil er das dann gut erklärt hat, dass er jetzt hier gerne erinnern möchte an Krieg und Gräueltaten.
1: und genau, dass äh, es bei Japan einfach weiterging. Es gab andere ja. Konflikte. Man hat nicht in die Vergangenheit zurückgeschaut und er sagt auch, äh, er glaubt, die deutschen Zuschauer verstehen sehr gut, was er da meint. Mhm. Ähm, zerstört wurde das Ganze dann durch die wunderbare Autowerbung. Ja. <lacht> das hat echt alles kaputt gemacht, aber mein Herz hat ja. echt gehüpft, als ich ähm, die, die Videobotschaft von mhm. Obayashi gesehen habe. War toll. Und ich war zum Glück nach fünf oder beim fünften Film und sehr viel Müdigkeit immer noch im Geisteszustand oder geistesanwesend genug, mhm. um das Ganze mit meinem iPad aufzunehmen. Mhm. Das ist also aufgenommen für die Ewigkeit. Sehr gut. Und für meine Masterarbeit hoffentlich. Ja, ja das Erste, was so na erstmal zum Grundeindruck ich habe das Gefühl, dass der intertextuell und was das mhm. an, an, an Deutungsansätzen und so betrifft weniger interessant ist als die zwei davor. Das kann sein. Vielleicht, weil es eine Adaption ist von einer mm. von von einer Kurzgeschichte, da müsste man darauf mehr eingehen, das werde ich auch machen. Mm. Aber aus dem Film, vom ersten Eindruck her, habe ich da weniger rausgefunden.
2: Das, das kann gut sein. Also die anderen beiden waren ja auch zugestopft mit ja. äh, Motiven, Andeutungen. Da kann man äh, sehr viel raus. wer verweisen, was auch immer wird, Hier mm. hast du so, so ein paar Zitate. Mm. Und ansonsten wird halt
1: diese Geschichte erzählt. Genau, die Geschichte wird erzählt, das unterscheidet den schon mal von ja. den beiden Essay-Filmen, ja. dass es, was das angeht, noch halbwegs konservativ für so ein Obayashi. Ja, ja. aber
2: äh, das ist ungefähr die Art Film, die ich von einem alten Obayashi sehen wollte. Ja. Ich hatte es ja bei diesen Essay-Filmen gesagt, mhm. wo, wo ich noch meinte, hier diese, diese Taisho-Trilogie von Seijon Suzuki, ja. käme eher dem nahe, was, was ich halt von, von ihm gern gehabt hätte, nämlich ja. so relativ abgefahrene Filme, die mir aber schon irgendwie eine, eine Geschichte erzählen, statt irgendwie jetzt hier gerade wie der der wie heißt er das das Feuerwerk Ding?
1: Ja, Kono Genau,
2: wo wo ich wirklich das gefühlt ist, das ist jetzt einfach ein Lehrfilm. Da möchte er mir etwas
1: beibringen. Ja, das war schon sehr sehr ja. sehr, sehr sehr direkt.
2: Da war ja der 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 ja. Äh, ja. Da war ja schon wieder mehr Drama, wieder mehr, ja, Drama mehr, mehr Film ja. und dieser hier noch viel mehr. Und ja. das hat mir sehr sehr gut gefallen. Die Geschichte ist vielleicht für 169 Minuten ein bisschen ja. dünner. Ja. Äh, das stört aber überhaupt nicht. Nee, also, ja. ich habe mich nie gelangweilt. Mhm. Ich äh, fand die, die visuellen Ideen, auch wenn es halt weitestgehend das ist, was man mittlerweile von ihnen kennt, ja. äh, fand ich großartig. Der ganze Film sieht unglaublich künstlich aus. Es, ja. es gibt quasi nichts das vermuten ließe, dass da irgendwas realistisch gemeint sein könnte. Er ja. Finde ich fantastisch. Die Figuren ja. sind toll, auch wenn sie im ersten Moment total merken, dass gerade der Protagonist, der halt erstens für seine Rolle viel zu alt ist, ja. ist ungefähr doppelt so alt wie die Rolle ja. und ja. man sieht es halt auch und ja. die spielen halt alle total daneben. Ja. Also, es ist fantastisch, <lacht> also, es ist ein, ein Riesenspaß, ja. sich das anzuschauen. Ähm, die Geschichte, ich weiß gar nicht, von, von wann ist denn die, die Romanvorlage?
1: 37 stand hier. Also 37. Genau,
2: 1937. Mhm. Also das, das, das hat auch irgendwie so, so eine ganz merkwürdige Stimmung, die die, ich, ich weiß gar nicht, wie ich das in, äh, beschreiben soll, wie mhm. die Figuren da so, so drauf sind. Ja. ja Aber ja. Die, die sind alle, alle so, so mit Idealen und. Äh, ja. ja,
1: das ist ein, ein wichtiger Punkt, denn das kam auch bei, bei der ersten Nachbesprechung raus, mhm. äh, dass sich die, die Herren von schöner Denken mit keiner ide äh, Figur ide identifizieren können. Mhm. Und ich glaube, da braucht man wirklich diesen 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 Hintergrund, dass man wissen muss, was gab es damals an Geistesströmungen in Japan, mm. es gab Marxismus, es gab ähm, an der Figur des Lehrers sieht man das, yeah. äh, der da so ein bisschen links ist, dann genau. natürlich die christliche Lehre, Philosophie, es kam Gedanken Gedankengut aus dem Westen, dann war auf einmal Krieg mit dem Westen, ähm, das alles kommt so zusammen und, und das ist, glaube ich, sehr schwer nachzuvollziehen. Ja, ich, also. ich, 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 glaube, ich glaube nicht mal, dass das das große Problem ist,
2: ich mhm. glaube, das Problem liegt Eher darin, dass du nicht das Gefühl hast, dass da echte Menschen sind, weil der Film eben so, so unrealistisch ja. ist. Ja. Und das macht es, glaube ich, für viele schwierig. Ich, ich fand das aber alles herrlich. Ich konnte mhm. auch die, die Figuren so überzogen, wie sie auch waren, ja. ähm, konnte ich alle äh, sehr gut. Ja,
0: also, das hat, das hat, hat, hat mich mitgenommen, tatsächlich. Ja. Also, das hat mich schon alles, alles
1: berührt. Ja, weil man hat ja diese total naive äh, genau. Hauptfigur, die, die dann. Hochschaut zu diesem blick zu diesen zu Kida und zu, wie der andere, Ukai, uh Ukai uh gespielt von hier, Mitsushima Shinosuke. er ist so der, der wilde, der starke, ja. gebräunte, man sieht sie mal auch an. Ja, der mit, der Band, mit dem Hündchen. Mit dem, mit dem Hündchen aber. Oh. Und dann haben wir unseren, wie es gesagt wird, leicht debil reinschauenden, reinblickenden Nagatsuka Keishi, der die Figur Kida spielt, den fand, der fand immer ich, so ja. rumwackelt mit seinem Kopf, ja, und der, der, sieht, ein der, der Priester halt so, wirkt.
2: Er so ist so ein untoter Priester, der, ja. der, der schon eigentlich schon schon weg der, ja. den gibt gibt's gar nicht mehr der der genau. wird auch schon so vergammelt dann es ja irgendwann diese diese Mutprobe wo er irgendwie so eine was was eine Münze aus so einem
0: ah, Kochtopf ja, so mit kochendem ja. Wasser
2: holt und hinter ist dann sein sein ganzer Arm so verbrannt ja. und ja. Äh, der der sieht halt komplett schon schon tot aus ja. er ist ja auch irgendwie Christ. krank ja, krank krank und krank. Christ, krank und Christ. <lacht> nee äh, der der erzählt ja auch äh, dass er dass er irgendwie erst ein paar Jahre bevor er jetzt die Handlung einsetzt angefangen hat, dass er, dass er nicht im Bett liegen muss, dass er dann gehen konnte. Hm. Vorher hatte er lustige Abenteuer mit seiner, was, was die Cousine glaube ich, mhm. die da am Bett saß und ja. äh, ihm Geschichten vorgelesen hat. Manchmal, wenn es kalt war, ist er auch ins Bett gekommen. Hm. Ähm, und der ist einfach eine, eine super Figur gerade, weil ja. der halt auch so radikale Sachen ja, macht, ich den glaub, Hund, den Hund erhängen. Ja. Äh, nee der der ist großartig also ich ich finde halt die die ja, figuren ja, in ihrer ja. konsequenz so geil ja. also der protagonist ist halt komplett konsequent doof <lacht> und naiv dieser hier ist halt ich ich na, schon so eine Art
1: intellektueller, Auf aber. Auf jeden Fall, ne, man, er, er hat alles aufgesogen. Ja. Es wird auch gesagt, dass er die ganze Zeit eigentlich nur Bücher gelesen hat, er diesen christlichen Hintergrund ja. wirkte aber wie ein Zen-Priester, er hat diese, ähm, diese, der Tod umwabert ihn. Genau. Und dann hat er unfassbar viel noch gelesen dazu, also diese ganze ideologische Wahnsinn mhm. zu der Zeit, diese Zerrissenheit, mhm. das ist alles das, in dieser da, Figur. Genau. Und dass das, das finde ich großartig. Das kann ich halt als
2: als Mensch nicht so wahrnehmen. Ja, aber ist ja auch eher ein aber, Stellvertreter. Genau, klar. aber die die Figur mhm. packt mich, weil ob, obwohl das so so überzogen ist und dass das Schicksal ja. von von ihm interessiert mich dann eben auch und ja unser Schönling, der ist ja nun auch ein Knaller. Also der ja, ist ja der ist auch so so
1: maßlos überzogen. Ja aber aber die, das finde find ich großartig also die Me die weiblichen Hauptrollen wirken dagegen schon fast wieder realistisch gezeichnet ja wir oder? haben
2: die die ist es die Cousine von ja. unserem Protagonisten ja. die da die, halt schwer krank ist ja, und Ständig so irgendwie Vietnam-Flashbacks kriegt, wenn sie Blut sieht oder so.
1: <lacht> was für Vietnam, irgendwie.
2: Irgendwie fällt auch dann so eine Blumenblüte runter und sie, ah, Blut! Ja, ja, und dann ja. kriegt sie irgendwie äh, Anwandlung, ich weiß nicht genau. Aber jetzt hat sich gerade eine Hörer erschrocken.
1: Ja, das ist ähm, gut. <lacht> Blut, ja, sehr viel ästhetisches Blut. Ja. Man hat auch einfach diese wunderbare Szene, wie sie ähm, dieses Blut aus ihr tropft und dann die Schwester, ähm, gespielt von Tokiwa Takako oder ist die, die, die Cousine, ich weiß es gar nicht. Um, ihr das dann so ableckt und sie sind dann quasi, bilden so einen Kreis, so ein Yin und Yang mhm. und das dreht sich und mhm. zack, Schnitt zur Schallplatte, wo dann immer wieder dieselbe Musik spielt. Ich habe jetzt nicht nachgeschaut, was es ist, ja. irgendein Cello. Ja. Um, ja, was auch die, die Hintergrundmelodie mhm. äh, dazu bildet. Also da, da ist sehr viel, es wird auch oft in Kommentaren so als Vampirismus mhm. gewisserweise mhm. Ähm, ja diese Todesahnung die schwebt über dem ganzen Werk natürlich, der ja. Krieg im Hintergrund ja. das wird am Ende aufgelöst, aber bis dahin schwebt es über allen Figuren ja, über ja. unseren Lehrer der auch äh, wunderbar ist, wie ihn der nochmal ist auch ein sehr äh, bekannter Schauspieler äh, jetzt taucht Lehrer. er
2: hier ähm, hier muss er irgendwo sein ist
1: das äh, der Professor? Äh, äh, Mutter Datake hier schau mal kurz, ob der das ist man kennt das Gesicht aus vielen Filmen, ja das ist er ja. ähm, genau
2: großartiger Typ, äh, ja. das, der, der hatte auch das Stück, oh, der, der, war in äh, Godzilla gegen Mechagodzilla ja, und äh, Godzilla and King Ghidorah, äh, Giant Monsters All Out Attack, der ist äh, großartig mhm. und Godzilla Millennium, also das ist so,
1: so ein Godzilla, ganz viele Godzilla, mhm. Godzilla Veteranen, geil. Ich wollte mal kurz zurück zum Anfang. Mir fällt ja. jetzt wirklich auch nicht an, mit welcher Szene der Film genau beginnt. Ja. Ähm, was aber die ersten wirklich da vor äh, ja, den die Sehgewohnheiten zerfetzt, ist die Klassenzimmer-Szene. Was mhm. ja diese Vorstellungsszene ist, wie wir bekommen alle Figuren ja. äh, kennenzulernen, die die drei Schüler, die drei männlichen Hauptfiguren, plus mhm. den Lehrer. Und das wird in einer Weise mit schnellen Schnitten mm. wechseln Kirschblüten überall. Mm. Ähm, also die, die Kirschblüten
2: haben, glaube ich, sehr viele Leute so, extrem. Zooms, die äh, hängen dann in den
1: Haaren, alles durch. Ja. Es geht so schnell, dann, dann kommt die Figur rein und wieder raus. Man merkt, wie diese beiden coolen, der Kira und der Ukai, mm. äh, dann vorzeitig das verlassen und wie unsere Hauptfigur das ist irgendwie sehr bewundert, was die sich hier trauen, yeah. einfach aus dem Klassenraum zu gehen. Und das ist wie eine Achterbahnfahrt, äh, man muss sich fast übergeben. Es ist nicht ganz. Es, ich fand es noch ein bisschen härter als in, in Seven Weeks. Da mhm. war es auch eine ähnliche Anfangssequenz mhm. im Krankenhaus, mhm. das auch mit vielen Schnitten, war ihm auch leicht schlecht mit. <lacht> ich fand inhaltlich ein bisschen schwächer. Mhm. Von der Figurenzeichnung, ja. von dem, was man da erfährt, von dem, was da an Mehrdeutigkeit mhm. mitgebracht hat. Hab's aber auch jetzt, das ist auch nur der erste ja. Eindruck. Ja. So also danach finde ich, nimmt es eine halbwegs vernünftige Geschwindigkeit an, dass man mhm. dem noch schön folgen kann. Ähm,
2: was, was, ich, was ich aber auch super fand, äh, wo du es gerade sagst, hier die, die beiden harten Jungs, die sich da die Sachen rausnehmen. Das hat mich ein bisschen erinnert an diesen einen äh, Suzuki-Film, wo hier mhm. was akutado heißt, glaube ich. Habe ich leider Ja, aber den. der der ist ja da auch so, der der lässt sich so in einer, in einer äh, Rickschar zur Schule fahren und mhm. er sitzt dann da, während er auf seiner Aufnahmeprüfung wartet und raucht und so und alles ganz Empörung mhm. und äh, es ist super und die hier fehlen halt einfach im Unterricht. Der Lehrer fragt ja immer, äh, ob's was war, äh, irgendwie Husten oder äh, ja, ja, äh, was? Zahn, Zahn. Genau, äh, Zahn, Zahn oder oder Husten oder irgendwie sowas. Äh, großartig und äh, ganz großer Spaß. Mhm. Und der Lehrer, der hat ja dann später mhm. auch für mich eine der emotionalsten Szenen im mhm. Film, wenn er dann quasi zum Kriegsdienst eingezogen wird. Ja. Gerade also, in die linke Sackgasse. Das ja. hat mich hat mich äh, schon äh, berührt. Mhm. Ja,
1: sehr dramatisch dann auf jeden Fall. Mhm. Ähm, was haben wir denn? Noch? Ab und zu kommt dann von Obayashi sowas rein. Hier, Japaner haben äh, schon immer einen Krieg in anderen Ländern geführt. Ja. Ist ein bisschen schwierig mit der Edo-Zeit. Äh, Worauf es hier ja. anspielt, ist äh, natürlich äh, die, die Korea-Invasion von, na, wie heißt der Landeseiner? Ja. Oh, verdammt. Das darf man jetzt nicht vergessen. Na. Welcher war Wer von den dreien... Es ist auch die Burg, die da auf der Insel Karatsu mhm. ähm, steht, die da wohl damals als Festung gebaut wurde. Die Invasion wurde abgeblasen, es wurde Korea wurde nicht mhm. invadiert, aber das war mal der Plan. nicht? Ja. Und äh, das war doch ganz wichtiges gespielt auf dieser Insel in Kyushu, soweit ich weiß ist Kyushu. Ähm, sein dritter... Film nach Fukushima, sein dritter Independent-Film, sein dritter mhm. Digitalfilm, Independent, es wurde überall da mit Tourismusbehörden und mit, den, mit der Stadt zusammen äh, gesammelt und, und äh, organisiert, was ihm diese künstlerische Freiheit brachte mhm. und war sehr schön anzusehen, auch immer wieder jo. diese eine Insel, da ich glaube, das war diese die Eltern- oder Mutterinsel oder was, die man da mhm. aus dem... Mehr sieht durch das Fenster, auch das Anwesen, in dem sie wohnen, wunderschön. Mhm. Also ja, also ge generell die die ganzen die ganzen ähm,
2: Kulissen und Sets, die sie hatten,
1: das das war alles wunderbar. Die pornoesken äh, schönen äh, Himmel da im Hintergrund. Ja. Alles wunderbar. ja. Obwohl
2: es halt alles unglaublich künstlich aussieht, gerade bei, weil gerade dieses
1: screenscreen ja, screen gemetzel
2: was wir schon aus den anderen Filmen kennen, ja, äh, großartig. Also Einzige, das, was mich
1: gestört hat, waren wirklich diese diesen nackten Fleischanzüge. So, Wieso? Also das kann ja nur sein, damit unnatürlich wird, ja. weil in Hause hat er nicht die Zurückhaltung. Nee. Es sei denn, und das könnte natürlich sein, hier diese die, die kranke äh, Cousine spielt, mhm. äh, kannst so du mal kurz war Yahagi Honoka war's dass das wirklich nicht so gut käme, wenn die nackt im Film zu sehen ist. Gerade bei dieser Eidel- und jungen Schauspielerkarriere, sie ist da sehr, sehr... Ich glaube, in diesem Film hat sie auch zum ersten Mal einen richtigen Namen benutzt. Vorher mhm. war sie als ja, äh, Miki Honoka. Mhm. Jetzt hat sie... Uwaiyashi quasi so gesagt, sie ist ab mhm. äh, äh, neu neugeboren ja. als Schauspielerin. Ähm, das könnte ein Grund sein. Ich finde, das hat mich so ein bisschen rausgebracht. Ah. Ja, mich, mich hat es insofern nicht rausgebracht, als dass ja. es halt einfach in diese super
2: künstliche Optik einfach reinpasst. Ja,
1: das war mir ein bisschen und, zu... Ja, und dann,
2: dann hattest du einfach diese, diese großartige Szene, wo die beiden Typen nackt auf dem Pferd reiten. Wer war der Protagonist <lacht> und der Schöne? Oh, ja,
1: der, der, ja, ja, der männliche Und das, das nackt ist, nackt das das ist einfach so so
2: großartig, wie die beiden ja. nachts nackt, auf dem Pferd reiten, ja. was ja gerade, wenn so zwei, zwei Jungs so hintereinander auf einem Pferd sitzen, sowieso schon wie Analsex aussieht. Es, es, es ist so gut. Ja. Das, es,
1: das, das sieht man nirgendwo. Also das, sowas traut ja. sich auch keiner. Ja. Diese Homoerotik, diese es Männerfreundschaft, ist so gut. die da bildet, hat auf jeden Fall, natürlich als was sexuelles, ja. Ja, dass äh, ne, gerade auch diese Jugend äh, Ne? man merkt, diese Figuren sind halt doch alle unfertig, die sind da ja. zwischen A und B, ja. äh, zwischen den Polen, zwischen den Ideologien, irgendwo ja. in die Welt geworfen, das ist sehr aber, schön anzusehen. Aber das
2: mit den Jungs hat mich insofern äh, gefreut, als dass wir im Moment irgendwie so den Trend haben, dass du überall so, so, so lesbische Liebe angedeutet kriegst ja. und hier dürfen die Jungs endlich auch mal wieder <lacht> ja das finde ich gut. Ist Gleichberechtigung. Lass dann lass dann wenigstens alle homosexuell sein <lacht> <lacht> oder zumindest äh, bisexuell. Das, die sind ja hier, glaube nicht. ich, dann eher so so eigentlich eigentlich es äh, ja hier keine Homosexualität. Die stehen ja eigentlich alle auf die Mädchen. Oh ja, ja
1: kommen wir zu den Mädchen. Mhm. Also die werden ja nach und nach da eingeführt. Wer mit ja. wem und welche Beziehungen da besteht? Ich, ich finde es ganz interessant, dass ich die
2: weitestgehend vergessen habe. Ja. Also, also verglichen mit den... Weil die normaler spielen. Ja, die, ja, ja die, die verblassen halt. Also, wir, wir haben ja hier auch noch den einen äh, Gut, die, Aso die, die gute, heißt die Ro rolle ja. der Tokyo Emoto, der Und halt gar, Klassenclown der spielt. Klassenclown, der gar nicht so viel vorkommt, weil er relativ früh aus dem Film raus ist, der mir aber
1: auch mehr im Gedächtnis geblieben ist, als die, die Ach, Frauenrollen. Was, was. Vor allem hier uh, Yahagi Honoka sehr schön anzusehen. Siehst das du, auf jeden Fall. Siehst du die, die große Schönheit, die... Ähm, die ja auch fragile, ne? Dadurch, dass mm. sie krank ist, dass sie an Tuberkulose mm. leidet, wie viele zu der Zeit, das ist natürlich auch ein Zeitphänomen, wie sie dann nachts rausgehen und den Mond betrachten, ja. Und sie den schön findet. Auch eine eigentlich der schönsten Szenen dieser dieser Mond da, mm. äh, das ist das ist wunderbar. Mm. Merkt man auch, wie sich die Männer da so langsam so um sie ne, yeah. bewegen. Ähm, ja, so also diese diese typische Schönheit. Im Kontrast dazu, Kadowaki Mugi, die, die natürlich wieder die ein bisschen äh, verquere Figur spielt, Chitose, mhm. die in Bekanntschaft steht zu Kira, also diese Jugendfreundin, mhm. die er da vorgelesen hat. Nachher kommt es zu einer sehr äh, schlimmen Szene im Grunde, wie er sie dann entjungfert, das mhm. Blut läuft ihr äh, die äh, Beine runter Und sie läuft dann nur noch äh, apathisch traumatisiert zu diesem Festzug, zu dem wir nachher noch kommen mhm. mit. Ich finde sie aber sehr, sehr wunderbar in dem Film. Ist eine meiner Lieblingsschauspieler, hatte ich ja schon gesagt. Die, die gerade solche seltsamen Rollen und auch gerade wenn es ins Perverse, ins Erotische geht, das sehr, sehr gut ist. Mhm. Sie hat an diesem Niju Seikatsu mitgespielt. Moment, der müsste da gleich erscheinen. Double Life 2016, denn wenn du mal da kurz draufklickst. Double Life 2016, ja. Auch ganz wunderbarer Film, wo die Vorlage leider nicht so toll Ach, ist, ja. aber, ne?
2: Ach, das ist doch der hier von dem Menschen, der jetzt den Wilderness gemacht hat.
1: Genau. Ja. Genau. Also da auch. Und äh, Lily Frankie ist dabei.
2: Lily Frankie ist immer gut. Der ja, Mann ist, mit dem Sexy-Hintern.
1: Ja. Sie, sie ist halt. <lacht> ja, das, das, ist, das, ja, ist, ja, das ja. ist
2: seit, seit äh, Peter in the Toilet etabliert, dass das, das ist nur um,
1: bei Frankie Lily Frankie nur um den sexy Hintern. Mit kleineren sexy Hintern. Ne? Ja. Ähm, das hatten wir auf dem Pferd. <lacht> äh, ja, Kadohagi Muki hat leider nicht so den, den Mainstream-Durchbruch geschafft. Sie hat halt ein sehr, sehr markantes Gesicht. Ist jetzt nicht die typische Schönheit wie unsere Yahagi Honoka. Spielt eher so die seltsamen Rollen, spielt ja. sie aber auch sehr gut. Auf, auf dem Foto erinnert sie mich hier eher an die, 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 die wie heißt sie, Chiaki Kuliyama. Kuriyama. Auf die Nase, Weise, halt, ja. Nase macht halt, ja. ja. Ich will nicht zu viel über sie reden. Wir haben noch äh, Yamadaki äh, Hidona, glaube ich. Wenn wir mal zurückgehen. Ja. Genau, die die Akine spielt. Nur junge, leicht burschikose, sehr mhm. große. Das wird es nachher auch wieder so eine leicht lesbische mhm. äh, Anwandlung äh, geben. Ähm, ja, das sind so, die, so, so drei Mädchen, auch eher. Jo. Ich glaube, es wird sich bei mir sehr viel, äh, glaube ich, klären, wenn ich den Roman oder die Geschichte mhm. mal lese. Äh, es geht natürlich um die Männer, ja. um den Neutralen oder ne, Protagonisten als Betrachter, der sich dann mhm. die zwei männlichen Vorbilder hat und dann die drei Mädchen, die auch alle verschiedene Typen darstellen mhm. und äh, ja, das sind jetzt nicht so die realistischsten Darstellungen. <lacht> äh, ja, mhm. ich finde es aber auch nicht, nicht an den Haaren herbeigezogen. Ne? Es, ist, ist also es, passt, es passt halt
2: ins, ins Gesamtbild. Ja,
1: es passt da, ja. Also...
2: ja, ja mein, mein Problem mit den Frauen war halt so ein bisschen... Erstens, sie, sie sind halt nicht so, so markant und aufdringlich ja. wie die Männer. Erstens sind nicht halt die, die, die Männer im Vordergrund sowieso mit der ja. Handlung. Äh, die sind halt noch absurder. Mhm. Und, ähm, Noch absurder? Also, so in der, in der Darstellung, die, die sind ja alle irgendwie ein bisschen extremer in,
0: ja, ja. was sie
2: verkörpern quasi. Ähm, und wo ich ein bisschen Probleme hatte, bei der Frau noch zuzuordnen, welche jetzt wie, in welchem Verhältnis zu wem, wer ist jetzt mit wem verwandt und ja, wer hat jetzt so noch Sex in den miteinander. Ja. Denn ich glaube ja hier auch, der der Kida und mhm. äh, die zitose äh, die sind ja glaube ich doch auch irgendwie verwandt, dachte ich.
1: Ja, da weiß ich jetzt auch gar nicht mehr. Also Ir irgendwie sowas. Da irgendwas, das passt aber wunderbar rein. Ja, in diese, so ja genau.
2: Also also da waren auf jeden Fall mehrere so leicht äh, incestöse äh, Anwandlungen. Und ja. ähm, deswegen hatte ich ein bisschen Probleme, das so zuzuordnen, wer jetzt genau ja. mit wem in welchem Verhältnis steht. Äh, das müsste man vielleicht nochmal gucken, dann ist das klarer und einfacher. Mhm. Ähm, dabei ist es eigentlich auch, glaube ich, gar nicht so kompliziert. Ja,
1: Ich finde da ja am interessantesten, dieses wie ja. das Blut, das Bein ja. untertet, das ist ja. sehr schön. Und sie am Ende dann nur noch sagt, die Männer sind sie kawaii so, ich weiß jetzt nicht, ob es Mitleid oder Verachtung ist, was sie da ausdrückt, mhm. aber ähm, ja, sie ist daran gewissermaßen das Opfer von, von, von diesem Wahnsinn, der mhm. sich in den Männern manifestiert, der dann natürlich auch irgendwo im Tod enden muss. Ja. Bis auf bei unserem, unserem Betrachter, dem guten Toshihiko.
2: Ja.
1: Ne, das Ganze gipfelt sich dann immer weiter auf. Mhm. Viele müssen in den Krieg. Wir beobachten die Hauptfiguren beim Picknick, bei dem, was sie so... Jo. Bei ihrem Alltag mehr oder weniger, wie man es Alltag nennt und dann kommt es irgendwann zum Höhepunkt, wir haben ganz schnell aufgerafft, wie der Krieg endet, wir ja. haben diese Hiroshima-Anwandlung ja. über der Insel, diese diese ähm, Kinder dann, ähm, das, das hat irgendwie, ich glaube Alex von den an am Ende nochmal besonders verwirrt, was da passiert ist, <lacht> äh, fand ich jetzt gar nicht, dass sich das so sehr abgehoben hat, es, mhm. es ist halt ne. Und zum Schluss sehen wir noch dieses wunderbare, wie 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 unsere Hauptfigur gealtert ist, mm. alles verloren hat. Also der Krieg hat quasi alles genommen, seine mm. ganze Jugend. Und dann sieht man im Hintergrund den Stuhl von Obayashi, wo Obi yeah, Obayashi yeah, yeah. Äh, draufsteht. Man sieht, es ist das große Testament des Regisseurs, seine mm. Pazifist, äh, auch bewu also naiv. Er ist sich ja bewusst, dass es ja. naiv ist. Das weiß er ja, aber er sagt trotzdem, dass es besser so. Und ähm, merkt man, wie er mit seinem Krebs umgeht. Mm. Das naive hilft vielleicht ja auch sehr. Mm. Ähm, diese wirklich naive Botschaft, die aber 100% ernst gemeint ist in allem, was er da macht. Also mm. ganz ähm, ernst. Und dann folgt ein Totengedicht von Dan mm. Das ist ein ganz klares hier memento Mori. Mm. Obayashi sagt, so, ich habe es jetzt hier geliefert, mm. den Rest müsst ihr schon machen. <lacht> äh, also sehr, ja. sehr, sehr schön. Ja. Ähm, es ist natürlich ein, ein Film, den man verdauen muss, allein visuell schon mal verdauen muss. Ich bin gespannt, was das jetzt, ich werde mich auf jeden Fall näher damit auseinandersetzen, mm. studienbedingt, was ich da noch rausbekomme, daraus. Jo. Ich bin sehr gespannt. Ja, also interessant
2: ist ja allemal. Ja. Und selbst wenn du da so als als Zuschauer nichts weiter rausbekommst, dann hast du zumindest immer noch einen tollen Film. Du hast was gesehen, was mhm. du nicht wiedersehen wirst. Nee, ich, 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 ich finde den aber auch so, so von der Geschichte, die erzählt, ja. durchaus unterhaltsam. Ja, ja, ja. Also das ist schon interessant, das ja. macht Spaß, das bewegt durchaus, äh, ist toll gemacht, mhm. na, also sowas sieht man nicht alle Tage. Das, das ist einfach ein richtig guter Film. Ja. Auch wenn er dich vielleicht beim ersten Mal so ein bisschen unerwartet überfährt, wenn du ja. jetzt Obayashi nicht so kennst. Ja. Also, selbst wenn du jetzt Housou gesehen hast, da ist das hier ja trotzdem nochmal eine ganz andere ja. äh, Kiste. Allem,
1: es ist ja auch äh, erstmal eine Veränderung zu Hause. das ist natürlich die Erfahrung, aber das ist ein digital produzierter Film, was er ja seit den äh, Konos Nohana mhm. macht. Und was ich noch hervorheben möchte, wir haben erotische Anwandlungen, die wir sonst nicht haben bei mm. ja Oft diese naive Jugendliebe. Und hier mm. ist es ja alles andere als... Es ist naiv, aber ja, es ist alles andere als äh, harmlos. Ja, ja, klar. Also das sehr das viel,
0: äh, geht ja
2: schon sehr hart und fragwürdig teilweise zurück. Ja, also ja,
1: absolut.
0: Nee,
2: äh, ganz, ganz tolles Ding. Also ich kann halt jeden verstehen, der davor sitzt und erstmal gar nichts mit anzufangen ja. weiß. Ich saß da halt mehr so drin. Ich, ich wusste ja, was mich stilistisch ungefähr erwartet. Und konnte mich dann einfach ja. mal drauf einlassen und ja. mal gucken, was so kommt. Also die ersten paar Minuten hat er auch gebraucht, um da jetzt wieder reinzukommen. Ja. Aber dann ging's
1: gut. Jo. Ja. Wir haben noch nicht über äh, das Bordell und den, den großen Zug yeah. gesprochen. Die, das die sind Post ja Post auch Sachen, die sehr, die sehr, sehr visuell ja. äh, einbrechsam sind. Ja. Weiß ich gar nicht, was soll man noch dazu verlieren? Es sieht halt, man hat es im Trailer kurz gesehen, es mhm. sieht fantastisch aus. Ja. Das, ich finde es wunderbar, wie Titus hier da reinspielt, wie mhm. der ganz apathisch äh, mit dem Zug geht, aber quasi schon geistig äh, ja, abwesend. Mhm. Uh, ja sehr aufwendig ja
2: also wie, wie gesagt also selbst wenn man wenn man jetzt vielleicht die, die Botschaft ein bisschen zu naiv platt findet oder zu überfordert damit ist ich glaube da kommt keiner aus dem Kino und, und sagt boah was eine Scheiße also, ja. oh, 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 gut vielleicht drei Leute die die einfach mit dem Stil so gar nicht klarkamen ja ja Oh, aber bleibt man nicht so lange im Kino. Wer, wer, wer sich, wer sich darauf einlassen
1: kann, äh, der wird da schon irgendwie eine, eine gute Erfahrung mit haben. Ja, aber ja, er hat ja hier zwei Sachen, zwei Ziele erstmal im Vordergrund. Einmal mhm. äh, einen Antikriegsfilm zu machen, der auch wirklich in keiner Einstellung zeigt, dass Krieg vielleicht doch irgendwie ganz faszinierend mhm. oder toll sein soll. Also diese Todessehnsucht der Jungen, da, da denkt man sich am Ende nicht auch, oh, da würde ich jetzt dem Wärter gleich, äh, mitziehen wollen mhm. und in den, in den Selbstmord ziehen oder in den Krieg ziehen. Das soll nicht äh, geschaffen werden. Und es soll halt nicht, der ist nicht so produziert, dass man den direkt verdauen soll und sagt, schöner Film, nächster. Ja, richtig. das soll es nicht sein. Richtig. Und das hat er, glaube ich, da ganz gut hinbekommen. Ja, ich, ich sage halt, also,
2: man muss sich ja nur mal die, die schöner Denkenfolge anhören, wo dann doch ja. alle auch erstmal so ein bisschen so hoch ja. Was war das jetzt? Ich glaube, ja. so richtig drauf gefasst war keiner. Nee, ich aber nicht. Also, also, Alex hatte ich vorher gesagt: ja, hier, das ist der, der neue Film von dem Hausu-Typen. Mhm. Ja, geil, Hausu, super, guck ich mir an. <lacht> Und äh, hat, ja. sich, hat sich ja gelohnt, ne? Hat aber aber wir sind so richtig, richtig drauf gefasst, äh, waren, waren wir, glaube ich, noch am ehesten. Du ja. sowieso. Ich habe ja die anderen aber beiden nicht jetzt zumindest, zumindest mal gesehen. Mhm. Also, mich hat jetzt zumindest nicht schockiert, aber boah, ne? Ja. Das ist ein Knaller. Im Aber Fazit ist muss ich geil. sagen, ist,
1: ich fand es noch nicht so... Aus Japanologischer ja. Sicht natürlich auch noch nicht so interessant wie unseren Seven Weeks. Und er hat mich auch nicht emotional so sehr getroffen. Bei Seven ja. Weeks habe ich am Ende immer noch Gänsehaut. Bei dem ah. habe ich den Nachteil, den
2: habe ich jetzt nur einmal gesehen. Mhm. Dann noch ohne Untertitel ja. und den bei einmal sehen ohne Untertitel ja. verstehen, ist ein Ding der Unmöglichkeit.
1: Das ist auch noch ein Faktor. Bei Seven Weeks haben die wirklich unnatürlich schnell gesprochen. Mhm. Das war hier nicht so der Fall. Das war, war hier normaler, war es human. Normaler,
2: hier war es sehr ja. human. Das, deswegen habe ich äh, jetzt vielleicht zu dem Seven Weeks nicht so den Zugang. Ja. Aber der hat mich auf jeden Fall auch schon deutlich mehr wieder angesprochen als hier mhm. der, der, der
1: Feuerwerksfilm. Gut, ja, der Feuerwerksfilm war vielleicht einer der ersten äh, Versuchs. Ja. Objekte in dieser der, der, Serie. Der, der hat äh, schöne Mädchen auf Einrädern, das ist auch schön. Was gibt Besseres? nicht? Ja, ja. ja äh, <lacht> Feuerwerk ist schön, weil ja. dann die Nacht dunkel also, ist. Also ein ich, wunderbares ja. Bild. Ja. Ich,
2: ich würde mir immer noch wünschen, dass sich irgendein Label erbarmt und diese ganzen Obayashi-Filme mal ja. veröffentlicht. Das, das wäre doch auch so ein Fall für Arrow, so eine, so eine fette ja. Box hier für die Arrow Academy, äh, so eine fette Box mit den, mit den, zumindest die letzten paar. Äh, auch Obayashi mit seinem Jugendfilm. Ja, ähm, die sind
1: halt alle aus der Zeit gefallen bis, also sie sind in ihrer Zeit festgegangen, die, die yeah. kann man, aber man könnte zum Beispiel das Matchen, das durch die Zeitspanne yeah. das kennt ihr jeder durch den yeah. Osoda-Film und, ähm, äh, Tenko-Sei was nicht Dokusei, tenko Tenkosei, mhm. ähm, was quasi so die Vorlage ist für diese ganzen Gender-Swap-Dinger, yeah. auch für Kimi No Nawa und so. Yeah. Das könnte man auch irgendwie vermarkten, dass man mhm. sagt, so hier hat's yeah. angefangen, schaut euch das an. Ja. Oder natürlich hier, ähm, Uh, Drifting Classroom, also da, ja. da ist schon viel Spaß da rein. ja
2: Also, also wie heißt das, das, wenn, wenn jetzt hier die bei Arrow mit äh, Suzuki durch sind, ist doch Obayashi eigentlich mhm. äh, perfekt. Absolut. Ja. Also, da sollen sie mal schön veröffentlichen. <lacht> Und dann äh, ist das geil.
1: Das wäre was Schönes. Also unser Wunsch zum Schluss hier. Yeah. Äh, mit euch.
2: Yeah. Mhm. Yeah.
1: Ja. Bitte. Ich meine, wir, wir haben ja schon ein bisschen, man merkt uns daran, wir sind jetzt langsam fast am Ende unserer <lacht> Ne, unsere Ausdauer. Ja, aber das ist auch ein, ein schwer zu besprechender
2: Film, wenn ihr nur einmal schwer. gesehen hast. Ja, das ist wirklich was. Aber ich, ich, Wir ich,
1: werden liefern, keine Sorge. Wir ja. werden nächstes Mal wieder ein stunden special ja. zu Hanagatami. Das ja. verspreche ich erstmal. Äh,
2: ja. Ich, ich äh, würde aber den Film bedenkenlos jedem empfehlen, der gewillt ist, sich darauf einzulassen. Ja. Es ist Ganz groß Oder wenn Schwarz. er
1: rauskommt, einfach Leute, die gar keine Seherfahrung haben, die höchstens mal so einen Avengers-Film gesehen ja. haben, einfach mal vorsetzen und dann ja. nicht aus dem Zimmer gehen lassen. Ich glaube, genau. Tür, Tür, Tür abschließen. Oder
2: hier wie bei bei äh, hier Clockwork Orange. <lacht> so anschneiden, genau. Augen aus. Das, das, das wäre doch was. <lacht> ja. Und dann schön Obayashi rein. Aber wir haben es freiwillig gesehen. Wir haben es gerne gesehen. Ja. Und ich oh. sage ja halt, dass das war jetzt so, so die Art Film, äh, die ich die ich gern von von ihm gehabt hätte. Mhm und dann äh,
1: du positiv überrascht, ich oder? ja na
2: Beglückt. überrascht ja beglückt genau meine meine Erwartungen wurden wurden äh, vollends erfüllt mhm. ich hatte sehr viel Spaß und das war ein, ein wundervoller Abschluss für den Tag ja. ich, ich fand das auch halt echt super wir haben bei, bei dem schöner denken Podcast mhm. da und alle ja. so ja. <lacht> und Alex <lacht> irgendwie hyperaktiv <lacht> und äh, ich muss mir das noch anhören ob der tatsächlich ja. so schnell geredet hat Ey, ich fand's gar nicht so <lacht> da aber, muss ich mal ja. gucken ja. Ähm, Super Ding. Super Ding. Äh, so, dann werden wir
1: auch schon mit unserer Tag 4. Berichterstattung jo. am Ende. Haben, Haben wir noch, noch was? zwei Folgen vor uns? Drei Folgen, Folgen insgesamt. Samstag und Sonntag und das große Fazit. Ja. ja. Dann äh, jo. wollen wir nicht länger hier noch nee, reicht Quasi hin. Reicht hin. Reicht. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.